0: Muito bem, estamos começando o Rádio Revista Cidade, transmitindo este programa através do canal do YouTube na Rádio Cidade, assine, assine, desculpe, vamos, vamos se inscrever no canal e acionar o sininho e dar joinha aqui para a equipe da Rádio Cidade, tá bom? Tô vendo aqui que o Carlos Ir, que já está desejando bom dia, a Sirlene Grafe, o Anderson de Campos também, é... Está citando aqui uma frase do de um filósofo clássico da Grécia. Quem seria ele, Damota, o mais clássico dos filósofos gregos? Bom dia. Bom dia, Damota. <risos> quem
1: seria Eu não sou Quem seria o mais clássico?
0: Quem aí? eram os filósofos clássicos ah, gregos, hein? Quem eram? Quem eram? Quem eram? Quem eram? Me diga você. Aí era? você Eu diz, amado ainda. mestre, amado mestre, é, estava passando pela coisa quando vi por que não comprar, por que não comprar, comprei o oh, oh. Lembra desse lembro. desse aluno? Como é que era o nome dele, dele? Era... o Rolando Lero Rolando... Não, não, o Rolando Lero era um o, o esse era o ah, agora não me não, lembro. Esse era o Rolando achar, Lero? Não. não, 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 Rolando Lero era aquele que que dizia: "Vós que sois a luz da sabedoria, mestre, vós que sois o caminho do saber, vós que sois o conhecimento". Ele
1: fazia uma média com um cara gira. Platão. Sócrates, Hipócrates, Aristóteles também. Aristóteles. Sem usar o
0: Google, sem usar o Google. São os três. Mas ele cita aqui uma frase de Platão: Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida.
1: Não espere. Pl Platão.
0: Platão, foi Platão quem disse isso. É o que dizem, né? Não sei. Eu não estava lá. Platão, grande Platão. O Platão é aquele que ficava debaixo da árvore, né? Que o fruto <risos> caiu na cabeça dele. Não, não é esse, esse é outro. Continuando então, a Rita Santana Alves desejando bom dia, que Deus abençoe. O José Carlos Freiner também. A Sueli Souza, muito bom dia a todos vocês. A Isolde Scheffer também desejando bom dia. A Camila Ruaro desejando bom dia. E o Gerson Antônio Kinis, também desejando bom dia aqui no canal do YouTube cada um de vocês aí vai ali dar um joinha pra gente, marcar como gostei, se você gostou mesmo, se você não gostou, não marca nada, mas se gostou, marque por gentileza, tá bom? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, acione o sininho para receber notificações de conteúdo da equipe de jornalismo da Rádio Cidade. Já que você tava falando aí, invocando os clássicos filósofos, é, os gregos, né? Os Platão,
1: o seu destaque. São vários, é, tem outros, tantos aí que eu me recordo, Hipócrates, Aristóteles é, e tantos mesmo, outros, é né? É, enfim. Bom, mas vamos ao destaque. Vamos falar sobre hoje sobre Câmara de Vereadores de Brusque. Ontem foi votado aquele projeto que autoriza a Prefeitura a contratar dois empréstimos de até 40 milhões de reais. Um de 15 milhões, de até 15 milhões, e outro de até 25 milhões, para a execução daquelas duas obras importantes. Uma delas a construção da ponte que liga a rodovia Antônio Raio à margem esquerda do rio Jaimirim próximo do pavilhão Maria Celina Vidotoimov, no centro, inclusive, essa obra já está na fase de é, abertura, pelo menos, daquela rua ali, que faz parte daquele acordo com a família Hoffman, é, na devolução daquele terreno que foi usurpado pelo, pelo município de Brusque, lá na década, foi década de 90, né, Edilice, não me falha a memória, né? Sim. É, e... Fez, foi feito esse acordo entre a, a Prefeitura e a Família, e com a, a condição de que fosse aberta uma via ali, que já está, inclusive, em fase de, de execução essa obra. E a outra é a construção, a, o prolongamento da Beira-Rio, indo ali na direção, no sentido Dom Joaquim, a Rio Branco, inclusive esse assunto já detalhado aqui mesmo, neste estúdio, pelo próprio prefeito, em primeira mão na época. É, esse projeto... De 40 milhões no total, de até 40 milhões, importante frisar isso, ele foi votado ontem. Até aí tudo certo, porque todo mundo concorda que... O, a, as obras são importantes, são fundamentais é, o governo atual não nega em nenhum momento que deu sequência a um projeto que foi começado lá no governo do Paulo Esso ainda, que teve aquele aquele empréstimo lá do Banco Venezuelano rejeitado pela Câmara que foi ali o estopim do racha entre o governo Paulo Esso e a base na Câmara Municipal naquela época e, e esse projeto aí, ele era para passar simples na primeira votação, na primeira, na primeira análise a não ser por um bendito churrasco um bendito churrasco, hum. esse churrasco deu o que falar o projeto, já adianto que ele foi aprovado com, tran é, com tranquilidade não houve nenhum voto contrário apenas o, ve o vereador Rogério dos Santos que não estava ali no plenário não votou mas um churrasco, deu o que falar levantou os ânimos houve é, bate-boca no bom sentido, não foi bate-boca né? foi um debate bem acalorado por causa de um churrasco mas eu não vou contar agora não, vou contar depois. Muito bem, são 6
0: horas e 14 minutos, 6 e 14, bom dia Camila Costa, tudo bem?
2: Bom dia de tudo bem, bom dia Valdomiro, Matheus e a todos que acompanham a programação do Rádio Revista Cidade nesta manhã. Trazer algumas informações, também acompanha a Câmara de Vereadores do município de Guabiruba na noite de ontem. É diferente, então, do que foi aí os ânimos lá em Guabiruba, foi tudo tranquilo. Uma sessão, digamos que rápida, com a manifestação dos vereadores, assuntos é, mais voltados para a área da Secretaria de Obras, aquelas indicações tradicionais dos vereadores. E o destaque do assunto, é, dos assuntos, a gente pôde é, trazer foi uma aprovação de uma moção aí de apoio em relação aos profissionais da área de saúde, né? Está tramitando aí no Senado um projeto em relação à questão do piso salarial e também a carga é, de trabalho, né? Está em voga justamente é, porque a gente vive uma pandemia e esses profissionais estão cada vez mais em destaque e, obviamente, a carga de trabalho, enfim, a valorização é, também está sendo chamada atenção para esse ponto, tem projetos então em votação e a Câmara se manifesta a favor, moção aprovada já adianto é por unanimidade por parte dos vereadores de resto tudo tranquilo e a gente vai trazer esses destaques aí ao longo da semana também é, durante é, a programação do Rádio Revista Cidade na área da segurança pública a tarde de ontem foi um pouco movimentada né tráfico de drogas e também Prisão por porte ilegal de arma, né? O destaque da, do tráfico de drogas que aconteceu no bairro Limeira Baixa e o porte ilegal de arma se trata de um fato que já havia acontecido na última semana, um roubo ao supermercado, três garrafas de uísque é, e um indivíduo acaba sacando a arma. E a partir desse momento, né, ele entra num carro, enfim, e a polícia começa a fazer um monitoramento através das informações trazidas pela população. E ontem é, teve a grata felicidade e, mais uma vez, a excelência no trabalho de conseguir fazer a abordagem desse cidadão e prendê-lo por porte legal de arma. Então, ele que já havia feito esse roubo em um supermercado. A gente detalha mais informações na área da segurança pública também ao longo da programação de lei.
0: Muito bem, são 6 horas e 15 minutos. 6 horas e 15. Vamos abraçar aqui os cidadeiros que estão se manifestando no nosso Facebook. A Solange Câmara Coelho. Bom dia para a Leivinha Rampelotti. Para Cassiana Orlande, Também o Jair Lima. Bom dia é, para o Rafael e Vanessa. Para o Valdir Loffi. Bom dia também para Salete Braga, para Maria Pinho, a popular Bia. Forte abraço, Bia. A Ana Schwamberger, a Ana Cristina, a Terezinha Selva, com C, o Queco Elias. Bom dia, Cris Rescaroli, e Rita Santana. Bom dia, Carlos Irk, Sandra Regina da Silva. Bom trabalho para você também, Sandra. Bernadette Irmão Fardini bom dia. Bom dia, José Carlos Freiner, Janete Padilha, Lica Nascimento, Angélica Torresani. Ela está dizendo aqui que é muito bom acordar com essas vozes maravilhosas. Isso porque você não lembra da voz do Capitão Jackson. Aí você saberia o que é acordar com uma voz maravilhosa. Ah, a Rosângela Rescaroli Valim voz do rádio, né, o da Mota? claro, claro por exemplo, a do Francisco Carlos, então, nem se fala oh, né? oh, oh, oh. aí não dá nem pra comparar, né?
2: Oh, oh, oh. Não dá nem... <risos> <risos> achei que ele ia imitar, não, ele falou
1: o Chico, ele tem uma, uma, umas peculiaridades, né? e ele dá umas gargalhadas, <risos> às vezes que são marcantes, são marcantes
0: sim, ele, ele do nada, né? às vezes, é. do nada, ele sai gargalhando e isso é mostrar o tanto que ele é feliz né, com a gente aqui, trabalhando no nosso lado aqui o pessoal se sente muito feliz, sempre é, onde é que nós estávamos? aqui no Márcio Gonzaga, paramos no Márcio Gonzaga na Rita Santana no Jeremias Messias Pinheiro bom dia ô Jeremias, tudo bem? Amélia vos né? Vou fazer uma pergunta de ontem que não tive resposta a Sandra está perguntando. Hum. É... Gostaria de saber o que é feito em Brusque com as doses remanescentes da vacina, das vacinas. A Popular Chepa, em outras cidades e estados, há um cadastro de, da população para receber essas doses, mas isso... Deixa eu ver aqui que é Isso... É de autonomia de cada município, é de cada Secretaria da Saúde. É... Como funciona isso aqui? Bom, eu não sei, o, não sei se o Matheus ontem, ontem esteve conversando com o doutor Oswaldo, não sei se isso foi levantado, acho que não. Você sabe alguma coisa? É, eu, dessa... O que eu
1: posso dizer é o seguinte: não tem sobrado doses. É, inclusive até muita gente tem, até porque o número de pessoas que não foi tomar as vacinas é muito pequeno, é muito pequeno mesmo, e isso é, essas doses remanescentes pelo que eu tenho de informação, até pelo que a gente acompanha. Estão falando são... da
0: segunda dose ou de quem não, de, todas, de quem de todas, agendou
1: e não foi? De todas as, as doses, de todas ela, ela é jogada para uma outra remessa de pessoas que marcam, bar... que por exemplo, se Uh, dez pessoas agendaram a vacinação e oito não foram, sobraram duas, essas duas são jogadas para a próxima leva. Para o próximo agendamento. Isso. Exatamente. É assim que tem, que tem funcionado. Salvo se houve alguma mudança nesse sentido que a gente pode até buscar. Mas eu não tenho informação de que tenha sobrado, né, Camila? Camila é, que não. tem acompanhado bastante também isso.
2: Não se adotou esse sistema. Algumas cidades sim, eu sei que São Paulo, algumas cidades até colegas de faculdade conseguiram tomar a vacina justamente por essa questão, porque é um agendamento rápido, são 15 doses que sobrou, quem tiver na hora, agenda, dependente da idade, dependente de, de comorbidade ou não, agenda e esgota aquelas 15 doses, né? Mas Brusque nem divulga isso porque não, não adotou essa sistemática, né? Justamente acho que porque essa questão de... Até Brusque está na frente na vacinação, né? Então tem acelerado, tem optado acelerar, ao invés de pegar aí essas remanescentes aí, está colocando à disposição de, da comunidade geral. Tem seguido até, o protocolo, o calendário, né?
1: Até inclusive a Camila conversou com a direção da, da saúde sobre a vacinação dos presos, né?
2: Exatamente, já foram. A gente vai trazer também. Já foram vacinados, só para trazer o destaque, né? É, e uma tem matéria no site já?
0: Desculpa perguntar aqui. Ainda não, não mas vai ter. Vai ter, vai porque, ter. Porque. Não, eu estou perguntando porque a hora que sair a matéria no site, prepara o o arsenal ali da defesa, porque vai... Eu vou, eu vou comprar pipoca já.
2: A própria diretora <coughs> em Vigilância de Saúde, Ariane Fischer, ela já se defende quando ela faz a manifestação, né? Ela nos atendeu gentilmente, é, fez um vídeo pra gente, ela tá... Em casa, está afastada um pouco do trabalho por algumas semanas, aí, em função de questões pessoais. E ela já logo disse, né, que é importante entender que são 135 vacinas, é super rápido, são questão de duas horas para que isso seja feito. Foi feito por, pelo pessoal da saúde de dentro do presídio, então não envolveu a questão municipal, porque tem ambulatório lá dentro. É, ela tentou minimizar ao máximo para que as pessoas entendam que não é um bicho de sete cabeças a vacinação em apenados, embora muita gente. Eu não entendo assim, ela justificou pelo outro lado, se um apenado estiver vacinado, estiver imunizado, ele não vai tirar a vaga de alguém na UTI depois, então é bem tem, tem esse outro lado que também é, é precisa ser eu discordo. avaliado.
1: Eu discordo. Eu discordo, porque o cara está lá recluso tá, não, e sei que não é responsabilidade. da. Aliás, a gente, essa matéria está pronta, Camila? A gente poderia tá até pronto. trazer, né, Odilei? Vamos trazer, sim. Porque Vamos trazer. eu discordo pelo seguinte, em tese, o preso está preso ele está lá isolado. Nós temos muita gente aí é, que deveria ser priorizada e que não está recebendo. Mas aí, repito, isso vem lá do Ministério da Saúde, do Governo Federal, não é uma coisa que as secretarias municipais de saúde decidem. O preso está preso, ele tem que ficar preso. Aí o Estado tem que garantir que o sujeito fique preso, cumprindo a pena dele. Não tem nada que tirar a vacina aqui do, do seu José, que está ali com 30, 40 anos de idade, não tem nenhum problema de saúde, mas corre o risco, como tem gente morrendo aí, para ir lá aplicar no sujeito que aprontou aqui fora, está lá preso, sendo mantido aí pelo seu José e aí ele recebendo a vacina antes do seu José então eu discordo totalmente deixa antes da Camila trazer rapidamente dele de já que falamos em vacina, ontem eu recebi aqui do, do, do nosso amigo Flávio Cooper ali do Sindicato dos Bancários uma informação, o Sindicato dos Bancários de Brusque entregou esta semana um documento assinado por todos os gerentes das agências bancárias aqui de Brusque, é, pedindo que a Prefeitura priorize a vacinação também aos bancários porque as agências bancárias é, e foram todos os, os gerentes de todas as agências, até me encaminhou aqui o, o, o documento aí, é, que foi assinado e entregue aí pelo presidente do Sindicato dos Bancários, o Joel Soares Bueno que fez essa entrega aí à Prefeitura, é, onde ele diz o seguinte, que os bancos tiveram as atividades interrompidas em nenhum momento, aliás, não tiveram em nenhum momento desde a decretação da pandemia, entender, estando assim os trabalhadores expostos aos riscos de contágio nos ambientes de trabalho bancário, é, pois trabalham em ambiente fechado e quase sem nenhuma ventilação. Esse documento foi entregue e, claro, a Prefeitura vai avaliar para ver se, se tem procedimento, né, se adota ou não. Nós vamos acompanhar então essa, essa reportagem, essa entrevista aí feita pela Camila com a Ariane e Beatriz Costa Fischer, diretora de saúde, sobre a vacinação aos presos da Unidade Prisional Avançada de Brusque. Pode ser de mim?
0: Pode ser, com certeza. Vamos ouvir a matéria. Vamos lá. Camila Costa.
2: Os 135 detentos da Unidade Prisional Avançada de Brusque já foram vacinados contra o coronavírus. Conforme prevê o calendário federal de vacinação, os apenados estão nos grupos prioritários. A diretora de Vigilância em Saúde, Ariane Fischer, explicou que a vacinação aconteceu na semana passada. Nós temos 135
3: detentos. Na semana passada recebemos a nota técnica e junto com a nota técnica recebemos as doses de vacinação. E, então logo já é, articulamos, porque lá tem um ambulatório, né, que é da própria unidade prisional, são profissionais do estado, é, para realizar a vacinação desses detentos. Então, os detentos, é, para tirar essa, essa dúvida, já foram vacinados com a dose da AstraZeneca. É, se questiona né, um grupo polêmico, né? por que, que eles têm direito, né? sendo que a população em geral também tem o seu direito garantido, mas este grupo, eles... Eles estão lá, eles estão de certa forma aglomerados, eles estão juntos. Então, é, se o, o, esse grupo está no plano nacional de operação, operacionalização de vacina contra a Covid, é porque epidemiologicamente esse grupo é mais vulnerável a contrair a Covid. Então, vamos pensar da outra maneira. É, se esse grupo for vacinado e se contrair o Covid, não vai contrair a forma grave do Covid. Então, vai estar... Eles não vão estar retirando, ocupando o espaço de uma pessoa que, por exemplo, precisa de um leito de enfermaria ou de um, até de um leito de UTI. Então, é, se nós formos olhar por esse ângulo, vamos deixar os leitos de UTI e enfermaria para os nossos familiares, as pessoas que realmente precisam, e vamos vacinar de acordo com as determinações do Estado. Então, esse grupo já foi vacinado com a dose 1, é, foram vacinados com a AstraZeneca, foram 135 detentos que receberam a, a vacinação. E lembrando que o SUS também é universal, né? Então, não somos nós que vamos julgar o que, que a pessoa é o que, que a pessoa fez. Quem julga isso é a justiça. E estamos aqui para cumprir as determinações do Estado.
2: Com informações em relação à vacinação aos detentos da Unidade Prisional Avançada de Brusque, repórter Camila Costa. Rádio Cidade, uma rádio completa. Bom,
0: essa, esse argumento da, da diretora, né? Esse argumento Isso. é o argumento, é um argumento certo, mas, mas pode argumentar de qualquer jeito. Ah, porque aí o preso não vai tirar o lugar de alguém na UTI ou na enfermaria. É uma lógica, sim. Mas vamos ser sinceros, né? É, porque ali não tem idade, né, Camila? É não. qualquer um, né? É, aí, é apre... aí você deixa de vacinar um trabalhador, uma trabalhadora, certo? Um trabalhador, uma trabalhadora, usando aqui um termo trabalhador, trabalhadora de sindicalista, né? Uhum. Mas é. você deixa de, de vacinar um trabalhador e uma trabalhadora, uma senhora, um senhor que tá aí na costura que acorda cedo, que vai para a fábrica, que, que se vai para o comércio, deixa de vacinar esse para vacinar o cara que está lá porque cometeu um crime e tem que ser penalizado, né? Então, é, tem o argumento e o contra-argumento disso aí. Aí o Damota tem razão. O Damota tem razão. Vamos primeiro vacinar quem, quem é da força de trabalho, quem, quem produz, certo? Quem produz é que tem tem que ter prioridade, concordo contigo
1: é, eu, 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 São seres humanos e tem gente lá que cometeu ah, cometeu seus erros, está cumprindo muita, eu conheço e conheci, conheci, conheci de lei, algumas pessoas que erraram foram presas, cumpriram pena e se recuperaram tomaram, aprenderam a lição assim como eu conheci gente, inclusive gente que já não está mais aqui ainda bem que aprontou, foi preso e saiu de lá e continuou aprontando é, agora, não dá para a gente inverter, inverte-se os valores com isso. Você, nós estamos vendo pessoas aí morrendo. Tivemos uma professora de 30, 40 e poucos anos que morreu semana passada. Tivemos professores aí eh, que estão ah, no, no dia a dia aí na, na, nas escolas eh, recebendo as crianças ah, que não foram vacinar, Agora sim, agora estão na fase aí de vacinação. Mas temos outras pessoas mais jovens ou até mesmo de mais idade sendo vacinadas, não sendo vacinadas. Enquanto o preso que aprontou que está lá, que deveria, aí sim o Estado deveria garantir que esse cara não saia de lá.
0: Não, e é que não tivesse contato com ninguém, é, exato, para assim não recuso. ser, para não ser contaminado, né, é, pelo vírus. É simples. Se ele está no isolamento, literalmente no isolamento que está preso, em tese ele não vai ser contaminado, em tese, porque ele não tem contato com, ele não tá, não há aglomeração lá dentro. Há. Ah, não pode haver aglomeração entre eles. Mas eu digo, não há ninguém externo que venha com o vírus para e contaminar. eu,
1: assim, é uma inversão de valores, é uma inversão total de valores, eu estou muito, uh, com o tempo a gente vai 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 amadurecendo também, né, e você vai mudando muitas posições tuas, e eu não, não, não consigo aceitar essa situação, por que que o preso lá tem que ser uh, privilegiado... É, foi escolha dele estar lá, querendo ou não. Foi escolha dele. Eu não, já, já, já tive uma outra visão é, com relação às vítimas da sociedade. E em muitos casos existe. A gente tem pessoas que acabaram sendo levadas para alguma situação. A gente não pode desconsiderar essa situação. Mas uma boa parte, porque todo mundo tem escolha. Eu escolho os rumos que eu quero dar para a minha vida. Se eu quero ir para o crime, se eu quero ser uma pessoa que quero ter uma vida reta, uma vida ilibada. Eu escolho, eu tenho essa opção. Então, quem está lá. A não ser aquele cidadão que teve que cometer em algum momento algum tipo de, de, de crime de menor potencial, é, será para sustentar sua família, os seus filhos, e eu, e eu numa situação de, de última, de extrema com filho pequeno, eu faria também se eu não tivesse outra alternativa não tô, não tô é, desconsiderando essa situação, mas a boa parte escolheu estar lá quando cometeu o crime, então é uma inversão de valores, porque que a Camila não pode ser vacinada que tá aqui é, no dia a dia levando a informação, se colocando em risco, e o sujeito que tá lá que escolheu estar lá, ele tem que se privilegiar. Então eu discordo plenamente, sei que não é uma, uma, uma determinação do município, isso vem do governo federal, é diretriz nacional, isso é importante sempre deixar bem claro, antes que alguém venha dar pedrada ali na diretora de saúde, ou vá na rede social falar besteira, criticar a prefeitura de Brusque, isso vem do governo federal. Agora, que eu continuo e repito, é uma inversão de valores, eu não posso concordar.
0: Muito bem, tá feito aí o registro, acho que isso aí é Sempre é motivo para causar polêmica, obviamente. Né? Nós temos aí uma situação absolutamente de debate sobre isso, e fica a critério aí de cada um tirar a sua conclusão. Né? Eu estou abraçando aqui, continuando aqui os abraços, a Rosa Noudin, o pessoal da KR Estruturas Metálicas. Bom dia para vocês aí, o Isaías Vargas, lá de Major Gersino. Um abraço aí para o pessoal de Major Gercino a Rosânia Freiner. Bom dia, gatinhos cidadeiros. Agora pronto. Não, agora, agora acabou. Agora não dá mais, né? Não sei Cid. se eu continuo trabalhando agora. Vou agora até é me jogar pra trás que nem o Rodrigo Santos. Quem, quem é que mandou vou isso? Vou fazer assim, ó, que nem o Rodrigo Santos. Olha aqui. Vou até me jogar pra trás aqui. Ó. Me chamou de Gatinhos cidadeiros. Até vou me jogar pra trás que nem o Rodrigo Santos faz o programa. Eu vou fazer o programa assim agora.
4: Gatinhos
1: cidadeiros. Quem é que mandou essa A pedra?
0: Rosânia. Rosânia
1: Freiner. Ô, Rosânia. Poxa.
0: Gatinhos cidadeiros, eu me. Aí, eu, minha. Aí eu... Aí eu vou pra galera, como diria aquele outro, né? Continuando aqui, vamos lá. É... Terezinha Aparecida Mineiro, bom dia. Bom dia pro Antônio. O... A Antônia Odecker. Forte abraço, não posso deixar de. Antônia Odecker. É... Jair Lima, a Kátia Odecker. Bom dia, indignada por isso, gente do céu, eu trabalhando o dia todo com medo, pois tenho contato, contato com várias pessoas vivendo o dia pela, com a máscara e é verdade, é isso aí. O Ângelo Ampese desejando bom dia, bom dia também para o Cesar para a Sandra Regina da Silva. Mais uma vez ela disse que um frasco de Coronavac contém 10 doses com um prazo de validade de 6 horas após aberto, se por acaso sobrar doses em um frasco no final do dia vão fora, já que não tem como te reutilizar no outro dia essas doses são esse tipo de informação que de fato ô Sandra é, você está você nos passando aqui eu outro dia estava assistindo assistindo um, uma reportagem sobre as vacinas e aí eu, eu vi o frasco de uma delas e estava escrito assim, contém seis doses. Uhum. Que quando eu fui vacinar, me chamou a atenção que a, a pessoa pegou aquele vidrinho da dose, colocou a, a seringa, puxou e eu vi que ficou ainda mais alguma coisa lá e colocou dentro de uma dentro de um isopor. Uhum. Conservar. Para conservar. E aí eu fiquei imaginando, bom, deve ter mais de uma dose ali, né? E tem, né? Aí cada vacina, cada laboratório tem um jeito de, de como é que a gente chama? De, de, de colocar essa, essa vacina, o conteúdo dela dentro uhum. de um frasco. Não sei se é 100ml, se -de é de, -de armazenar, uhum. exatamente. Exatamente. É, é isso, vamos ao intervalo comercial, certo? E são 6h33, daqui a pouco a gente volta com as informações da Covid-19. Este é o Rádio Revista Cidade, ao lado de Camila Costa, Valdomiro da Mota, daqui a pouco Rodrigo Santos e Matheus Franças. Vamos até às nove da manhã, trazendo muitas informações e aguardando aí a sua manifestação. Você pode mandar informações, você pode mandar a sua saudação através do nosso WhatsApp, 479 987 7556. Tem mensagem, ô, ô, Camila? 479
2: 9187 7556. Tem mensagem de manhã cedo já na programação da cidade, a Maria Bia mandando bom dia, saudando a equipe da Rádio Cidade, também o bom dia com uma mensagem também especial do Valmor Karig interagindo com a gente. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Quem mandou esse recado foi a Rita Santana, eh, José Carlos Freiner, bom dia a todos da Rádio Cidade. Bom dia a todos da Rádio Cidade, acordo cedo para assistir vocês, agora eu vejo na TV. Uhum. Antes eu só ouvia na rádio. Quem mandou esse recado que já está atualizado junto com a cidade foi a Sueli de Souza, que agora também nos vê, então está nos vendo aí na TV, na sua Smart TV. A Sueli, né?
1: isso? É. Então deixa eu fazer um, aqui um convite para você que tem aí uma Smart TV, que consegue conectar aí na internet, coloque-nos na, nos na tela também. Porque muita gente assiste no, no, espelhamento, no celular. Espelhamento, espelhamento. Exato, faça o espelhamento aí, nos assista Sim. também, como faz, como faz aí a Sueli. É, coloque na tela aí, na, na, enfim, para que você possa nos ver de maneira mais ampliada também, né? Tem muita gente que acaba não, 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 não sabendo que é possível fazer isso. Então você pode conectar aí no, na, na sua TV e acompanhar o Rádio Revista Cidade em tela cheia.
2: A Tatá também dando o seu bom dia, bom dia galera da Rádio Cidade, bom dia de lei a todos os colaboradores da Rádio Cidade, Valéria e Gilmar Fischer, loteamento Planalto. A Isolde Fischer, ela dá aquela opinião sobre a questão das vacinas nos apenados. Olá, discordem em vacinar os detentos, porque nós cidadãos de bens corremos risco todos os dias. Então vou roubar para ser presa e ganhar vacina. Esse é o nosso hum. Brasil, lamentável. Aí, interagindo conosco, a Isolde Scheffer da Guabiruba. Bom dia a todos, um abençoado. Bom dia para vocês, um abençoado dia para vocês da Rádio Cidade. Também mandou aqui o Padre Jacob, né? Interagindo conosco também aqui, mandou foto já. Eu gosto
0: já. agora do Jacob, eu gostei.
2: É, é isso? Eu, é eu... Jacob. Vocês me confundiram. É, Jacob. Jacob, <risos> não vou esquecer mais. Bom dia, fala para o meu admirador de café. Que ele tá um gato. Olha, não Quem? sei. É Mensagem. Quem é? A Roséane. Ah, ah,
0: Vilena.
1: Vilena, Você Vilena. é o admirador de café. Rosiane.
0: Bom dia. Ah, a Vilena, né? lá do SincEB. É,
2: Tem mais mensagens da Jaque. Bom dia. Ótimo dia a todos. É a Jaque <coughs> Delagnello também com a gente. O Ivo Otto também mandando seu bom dia. Bom dia, meninos. Bom dia, Camila Um ótimo dia a todos vocês da rádio. Quem manda esse último recado aqui pra gente é a Sandra, também interagindo com a gente aqui no 4791877556. Ô,
1: Rosiane, ele não está um gato, está um lobo.
2: Olha! Está um lobo. Ele pensou, enquanto <risos> eu terminava de ler as mensagens pra sair com essa frase
1: tem que experimentar esse café da Rosiane lá, porque, tem, olha... tem, você está convidado mas ah, é o jeito tá que, que, que a propaganda foi feita aqui, viu Rosiane olha falando em, em,
0: em sindicatos em CERB, deixa eu aproveitar para para ler aqui, o Orlando ontem me passou já tem até, um, tem até uma mensagem sendo veiculada aqui na me Rádio me Cidade também, né? eu não lembro o que que deixa era, eu agora? fazer a leitura ah. aqui o Sindicato dos Servidores Municipais de Brusque e Região será o anfitrião de um encontro de sindicalistas e jurídicos do Estado de Santa Catarina, ligados à Fetramesc, que é a Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos Municipais de Santa Catarina. Ele acho é que presidente. isso dá uma pauta. Isso dá ele uma pauta. É, presidente, inclusive. É, amanhã. é amanhã. Eu acho que pode fazer uma pauta sim, com sim, ele.
1: Vamos fazer.
0: O encontro acontecerá nesta quinta-feira, em Brusque, terá o seguinte, a seguinte programação. Debate sobre regime geral e regime próprio de previdência, reunião com delegados representantes dos sindicatos filiados, elaboração do plano de lutas 2021, o SINCEB dá boas-vindas a todos os sindicalistas, viva o servidor e o serviço público, vamos à luta. Essa é a mensagem aí que acho que está tá, tá, tá veiculando, né, o Matheus?
1: é, o, o Orlando que inclusive é o presidente estadual dessa federação que é estadual e ele está presidindo já desde 2019, se não me falha a memória
0: eu não sei, amanhã provavelmente tem alguém na pauta, mas era possível encontrar sim, aí um tempo, sim, né? com certeza vamos, você entra vamos, em contato pelo da moto? Sim, pode deixar beleza, esse é o Rádio Revista Cidade que já faz a pauta aqui ao vivo uhum. é assim que funciona muito bem, são 6h43 vamos ao intervalo comercial depois do intervalo a gente volta trazendo algumas informações aí da segurança pública e também o obituário que você tem à sua disposição aí para ficar atualizado no rc.am.br. Depois do intervalo a gente retorna. Então, estamos apresentando Rádio Revista Cidade Covid-19 da Mota.
1: Vamos lá, vamos aos números atualizados. Ontem eu fui questionado por uma ouvinte nossa, leitora, espectadora, sobre o porquê que nós não divulgamos Botuverá. E aí até cabe aqui uma, uma explicação. A Guabiruba e Brusque fazem essa divulgação diária dos dados. E na correria do, do dia a dia, a gente acaba, para nós acaba sendo uma mão na roda, como se fala no popular. É, os números vêm mastigados. É, então por isso que nós fazemos essa divulgação. verá não faz isso. Eu, se, se faz é recente, e eu não tenho conhecimento. O Botoverá não tem essa, esse hábito, essa prática. Ultimamente nós temos recebido alguns boletins, principalmente de vacinação, mas o Botoverá não tem essa, essa prática de e não é uma questão de que esconde os números. Pelo contrário, o Botoverá sempre foi bastante solista. A secretária, o prefeito, toda a equipe da saúde. Mas não tem essa essa prática de fazer essa divulgação diária dos dados, como fazem em Guabiruba e também como, fazem a, como faz a cidade de Brusque. Mas a gente vai tentar buscar esses números até para atualizar, que foi algo que foi me cobrado ontem por uma, 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 uma ouvinte aí, nossa espectadora, que acompanha a programação do Rádio Revista. Os números de Brusque. Os números de Brusque, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, ontem Brusque registrou 59 casos da doença, ah, com isso chega a 25.314 casos confirmados desde o começo da pandemia, 24.107 recuperados. São 938 casos ativos, cresceu de maneira significativa o número de casos ativos dez pessoas internadas em UTI, treze em enfermaria, dezessete aguardam resultados de testes. Brusque registrou até agora 269 sessenta nove mortes desde o começo da pandemia. 36.128 e seis cento vinte oito pessoas receberam a primeira dose da vacina, quatorze mil e sete a segunda dose da vacina. Vamos aos números de Guabiruba, os números da Secretaria Municipal de Saúde de Guabiruba, também divulgados ontem no período da tarde, são os seguintes. Guabiruba registrou 12 é, novos doze novos casos uh, na, no dia de ontem, 12 novos casos chegando a 3.666 destes, 3.558 estão recuperados, 4.747 foram descartados, deram negativo. 114 pessoas estão sendo monitoradas, apresentam sintomas ou então estão aí com a estão apresentar um sintoma procuraram o, o centro de atendimento e estão sendo monitoradas. 66 é o número de casos ativos, pessoas que ainda transmitem a doença. Uma pessoa aguarda resultado de teste. Quatro pessoas uh, for, estão hospitalizadas e Guabiruba tem 42 mortes desde o começo da pandemia. 5.812 pessoas receberam a primeira dose da vacina, 1.967 a segunda dose da vacina. Vamos aos números de Santa Catarina, boletim da Secretaria de Estado da Saúde. E aqui, antes de trazer os números, lembrar que ontem saiu, passou a vigorar um novo decreto do governo do Estado com relação às medidas restritivas. Ele foi prorrogado, esse decreto que estava em vigor por mais quinze dias, vale até o dia trinta deste mês. Todas as medidas que estavam em vigor foram mantidas, com algumas flexibilizações, principalmente em relação... A questão do... Uh, o decreto altera regras para a realização de eventos de grande porte, por exemplo, é, ou de massa, com mais de 500 pessoas. Em todos os níveis de risco, ficam condicionados a avaliação de plano de contingência pela Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, autorização da cidade, sede do evento e deliberação favorável de dois terços a dois terços dos municípios membros da comissão intergestorial a intergestores regional CIR em reunião com representantes da Secretaria de Estado e da Prefeitura da cidade onde será realizado o evento. Então está valendo esse decreto é, que é, passou a vigorar desde ontem até o próximo dia 30, mantendo todas as medidas que já estavam em vigor. Os números de Santa Catarina o boletim epidemiológico aponta que Santa Catarina registrou nessas últimas horas uh, um total de uh, 4.386 novos casos, é um número bastante alto nessas últimas horas, Desse, esses casos fazem com que o Estado atinja 1.012.445 casos desde o começo da pandemia, destes 973.425 estão recuperados. O estado tem um total de 22.938 casos ativos. 76 pessoas foram a ah, perdendo umas vidas nessas últimas horas, segundo o que traz aqui o boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Os números ainda confirmam também a ah, 16.082 mortes em Santa Catarina desde o começo da pandemia. Os números do país, vamos atualizar os números do país, números divulgados pelo Ministério da Saúde, boletim com base nas informações fornecidas por todos os municípios brasileiros. E o boletim traz as seguintes informações, você que está nos acompanhando pelo vídeo pode acompanhar na tela também os dados divulgados aí, portanto, pelo Ministério da Saúde, que são os seguintes. O Brasil registrou 80.609 novos casos nessas últimas horas, chegando a 17.533.221 desde o começo da pandemia. Destes 15.944.646 estão recuperados, 1.097.879 estão em acompanhamento. Houve o registro de 2.468 mortes nessas últimas 24 horas, chegando a 490.696 vidas perdidas por conta da pandemia de Lei Silva.
0: Muito bem, são 6.54 Notas de falecimento informa o SC Convênios Clés. Faleceu aos 95 anos, ontem, às 11 horas e 52 minutos, Antônio Dutra, morador do bairro de Águas Claras. Velório na capela mortuária do Jardim da Saudade, no município de Videira. E o sepultamento se dará no cemitério Jardim da Saudade, em Videira, hoje, em horário a se confirmar. Faleceu. Ontem, às 22h33, com 57 anos, Jerci Pereira velório na capela mortuária do bairro Moura, no município de Canelinha. Sepultamento acontece daqui a pouco às 10 horas no cemitério daquela localidade. Faleceu aos 88 anos ontem Lili Ebeli Alves, moradora do bairro São Pedro. Sepultamento se dará hoje às três da tarde. Velório está acontecendo na Capela Mortuária do Parque da Saudade. Faleceu Ila Henning Bruns, moradora do Souza Cruz, aos oitenta e sete anos. Faleceu anteontem, às dezesseis e quatorze. Velório foi na Capela Mortuária do Bairro Centro, ali na Capela, do, uh, capela Mortuária do Evangélico, e o sepultamento se deu nos, no cemitério luterano do centro da cidade ontem à tarde. Faleceu... Anteontem aos 63 anos, Ademir José Tamazia, morador do bairro Santa Rita. O velório aconteceu na Capela Mortuária do Parque da Saudade e o sepultamento foi anteontem às quatro da tarde no Cemitério Municipal Parque da Saudade. Com pesar, noticiamos os falecimentos de Ademir José Tamazia, 63 anos; Ila Enig Bruns, do bairro Souza Cruz, aos 87 anos. Lili Ebelly Alves do bairro São Pedro, aos 88 anos, Jerci Pereira, 57 anos, e Antônio Dutra, morador do bairro de Águas Claras, aos 95 anos. São 6 horas e 56 minutos, 6:56. Temos alguns destaques da segurança pública, Camila, é possível fazer esses destaques agora? Possível. Pois não, então vamos a eles. Vamos
2: lá, vamos trazer algumas informações das últimas 24 horas. É, a primeira informação que a gente traz é em relação a uma questão de porte ilegal de arma de fogo, né? É, quem tem o recurso da imagem já pode ver aí o que foi apreendido por parte da polícia. É, numa ação que aconteceu ontem, né? A situação é a seguinte, a polícia prendeu um suspeito por porte legal de arma de fogo. O fato aconteceu na terça-feira, dia 15, a polícia militar, então, perdeu, prendeu uma pessoa de 45 anos. É, segundo as informações, na última segunda-feira, dia 14, ocorreu um roubo em um supermercado no bairro Santa Rita. A vítima explicou que por volta das 9 horas da manhã, um homem entrou no estabelecimento e furtou três garrafas de uísque, totalizando um valor aí de 390 reais. A vítima, então, portanto, informou que colocou os objetos na calça, né? Que aquele, o, o, esse homem acabou colocando esse, essas garrafas na calça e, na sequência, foi até o estacionamento do supermercado. Entrou num automóvel, num Corsa e contou. É que, e aí ela contou que os funcionários foram até ele, abordaram ele, pediram para que ele devolvesse né, com mais tranquilidade, que devolvesse ou então que pagasse pela bebida, porque eles tinham percebido é, que tinha acontecido este furto. Foi nesse momento que ele sacou uma arma, um revólver, que estava no porta-luvas, e apontou para os funcionários dizendo que era um policial e os ameaçou. Diante das informações, obviamente foi feito o boletim de ocorrência, na tarde de terça-feira, dia 15, por volta das 16 horas, a guarnição recebeu a informação de que o veículo envolvido no roubo estaria se deslocando no sentido Travessa Dom Joaquim. Os policiais então iniciaram de imediato as buscas, né? Em seguida, o suspeito foi abordado no veículo e lá foram localizados um revólver calibre é, 35, né? é, com sete munições intactas e mais oito munições embaixo do banco do motorista. Diante dos fatos, portanto, foi dado voz de prisão ao envolvido, que foi conduzido para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Também tivemos outra informação na área da segurança pública aqui em Brusque, é, um acusado de tráfico de drogas. Né? A gente sempre vem trazendo essas informações, seguidamente a polícia acaba atuando nessa frente também, é, e aí na imagem a gente pode perceber já a prisão do tráfico de drogas e eu detalho para você essa informação. Na terça-feira, dia 15, a polícia acabou prendendo um homem no bairro Limeira Baixa aqui em Brusque. O fato aconteceu por volta das 10 para 5, quando a polícia recebeu uma denúncia. Importante a participação da comunidade, né, que havia tráfico de drogas no local. Em posse das informações, a guarnição se deslocou até o endereço para verificar o fato. Durante a ação, o suspeito foi detido. Na residência foram localizados, e aí está na imagem, o um simulacro de espingarda calibre 12, é, 56 gramas de cocaína, 37 comprimidos de êxtase e 2,5 gramas de maconha, além de 651 reais em dinheiro. Diante dos fatos, este homem de 35 anos foi encaminhado juntamente com as drogas para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. Baixa no tráfico de drogas, portanto. Outra informação na área da segurança pública: um acidente é, que movimentou os bombeiros, né? Pelo menos um, um acidente que foi registrado. Esse fato aconteceu às 16h06 na rua João Bauer, no centro de Brusque. Envolveu três veículos, três automóveis. A condutora do Gol, 43 anos, estava consciente com dores na região torácica e foi levada para o hospital Azambuja. A segunda vítima do outro carro, um Cruze, de 43 anos, né, a nada sofreu. E a condutora do terceiro veículo também... É, 46 anos, ficou também ilesa. Ela estava num Honda Civic. Então foram três automóveis, dois de Brusque e um de Guabiruba, se envolveram num acidente no centro da cidade e felizmente nada de mais grave. Aconteceu apenas uma pessoa foi levada para o hospital Azambuja. E para finalizar as informações, né, da área da segurança pública, aqui de Brusque também, a família atualizou o estado de saúde do motociclista que foi vítima do acidente que aconteceu ainda na segunda-feira, né? O fato é o seguinte... A família de uma das, o familiar né, de uma das vítimas do acidente divulgou nas redes sociais que o motociclista passou por cirurgia e passa bem. Segundo a família, na terça-feira, dia 15, ele fez uma cirurgia no ombro e uma no joelho. E nesta quarta-feira, hoje, portanto, ele deve fazer uma cirurgia na, no maxilar, na região da boca. Né? A família tranquiliza os amigos e diz que ele não sofre risco de morte e agradeceu as orações. Lembrando que esse acidente aconteceu na segunda-feira, na Rua do Cedro, na Avenida Dom Joaquim, e com o impacto, uma das motos acabou pegando fogo. Chamou atenção a imagem, né? A colisão ocorreu por volta das 19 horas, próximo ao acesso de um posto de combustível. Conforme a Polícia Militar e seu relatório, o condutor da Honda CG-150 seguiu na direção centro-bairro eh, e tendo como carona sua esposa. A colisão aconteceu quando ele fez uma conversão à esquerda, é, para entrar no posto de combustível localizado ali próximo. No sentido contrário, se deslocava uma outra motocicleta CG-150. Ainda de acordo com os policiais, duas das vítimas caíram sobre a pista com as roupas em chamas. Um funcionário do posto socorreu apagando fogo com os extintores. A reportagem não tem informação. Em relação aos outros motociclistas, o outro motociclista que estava envolvido nesse acidente. Lamentável, mas felizmente, né, essas pessoas estão sem risco de morte, apenas passando por cirurgias, aí para poder passar e se recuperar em relação a este fato, né. As imagens são realmente impressionantes, quando a gente trouxe aí, durante a programação da cidade, é, este fato que aconteceu, então, portanto, é, lá no bairro Dom Joaquim. Estas as informações, algumas delas e claro, assim como forem conforme forem acontecendo, a gente vai atualizando para você e mais e mais detalhadas informações também no site da cidade no rc.am.br.
1: direito, só lembrando que hoje, inclusive no site tem um está no site da rádio cidade uma, uma publicação uh, sobre a violência contra o idoso. Hoje é data que marca o dia de combate à violência contra o idoso, inclusive nessa, nesse material que está no site, um alerta aí da Polícia Civil sobre os... os... pode, pode, você pode, sim, é brincadeira, né? <risos> uh, o, o, um alerta sobre quais... para você saber, muitas vezes, você tem um vizinho, às vezes até um familiar que está passando por algum tipo de violência, e para você identificar... Quais são os indícios ou alguns dos indícios que podem é, mostrar que aquele idoso está passando por algum tipo de violência, seja ela física ou psicológica? Porque é, isso é um dado que, a, principalmente as DPCAMs, inclusive até a, uma, a delegada da Polícia Civil estava vendo agora, ainda há pouco, aqui um, um, é, um material da delegada da, responsável pelas DPCAMs no estado da Polícia Civil, fazendo justamente uma alerta em relação a isso, é, por conta de hoje ser o dia... Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, no site tem essa informação. Eu não sei,
0: às vezes a gente não tem muito acesso a estatísticas relacionadas Sim. a isso, né? Oh. Perdão, eu estava com o microfone desligado. Às vezes a gente não tem estatísticas relacionadas a esses fatos aí, né, Alda Mota? Me parece, não sei, me corrijam aí vocês que estão mais à frente aí da segurança pública, tanto a Camila como você, Dá a impressão que há um tabu em divulgar, por exemplo. Eu até imagino que com, com relação às crianças tem uma questão de proteger a vítima, né? Uhum. Mas em relação ao idoso, também é essa mesma, esse, esse mesmo rumo, é essa Eu acho a mesma que direção?
2: Que a dificuldade de lei está na denúncia, né? Porque é uma pessoa idosa e ela não tem esse acesso total às informações. Claro que criança também não, né? Mas o idoso parece que ele fica. É, com mais dificuldade, eu imagino, né, na hora de fazer essa denúncia. Então, por isso que esses casos acabam apanhando acabam tendo problemas, né, sendo agredidos e aquilo acaba ficando em silêncio porque a pessoa não tem poder de reação em relação a essa situação. Né? Não tem nem meios, às vezes, não, não sabe os caminhos legais, é, não fala também por medo. É uma situação parecida é, com o que a gente vivencia com as crianças, né? mas às vezes a, a, a criança ela vai crescendo e uma hora ela consegue... É, falar alguma coisa, mostrar, demonstrar, mas o idoso, eu acho que a dificuldade maior está justamente na hora de fazer
1: e, a eu, denúncia. Eu acredito, faz sentido a tua colocação, porque o idoso acaba ficando mais recluso muitas vezes. A criança circula, vai para a escola, vai para cá, vai para lá e em algum momento você acaba, ela acaba conseguindo passar esse recado. E o idoso, realmente, tem lógica. também, um, né?
2: né, às vezes estão na cadeia de rodas, tem algum problema de saúde, enfim... São várias questões, né? Que acabam envolvendo, eu imagino, né? Porque a gente realmente não tem informações é, muito claras em relação a estatísticas de de agressão contra o idoso. A gente sabe o que acontece, né?
0: Muito bem, são sete horas e cinco minutos, 7 horas e cinco. Eu tenho dito aqui que a vacina é importante, sim, nós temos que nos vacinar. Eu respeito aquele, aquelas pessoas que não querem se vacinar ou que têm receio em relação às as reações das vacinas. Eu Acredito que cada um deve escolher o seu caminho, embora eu entenda que como nós estamos vivendo aí um problema muito sério de saúde no mundo, é preciso vacinar. O prefeito de, da, da, de Moscou, na Rússia, é, resolveu inovar, inovar, ele vai sortear um automóvel zero quilômetro e um apartamento para as pessoas que se vacinarem, né, estimulando assim a vacinação eu não me lembro o nome do, do prefeito mas eu li qualquer coisa a respeito disso você viu Damota, se é impossível é, vai ter um apartamento e um carro zero quilômetro que serão sorteados entre, entre as pessoas que se vacinarem na capital Moscou, eu acho uma atitude é, inusitada é uma, é uma criativa por parte do prefeito da cidade de Moscou
1: Serguei Sobianin isso não sei se é essa a pronúncia.
0: e aonde? uma cidade? na capital do Maranhão? ó oh, um sorteado 10 absurdo. mil reais. não, mas o, o da Mota eu, eu chegar a
1: esse ponto
0: mas é, mas é uma forma é, de brincar. você é uma forma de você
1: é, e o você ser humano não tem mais isso? salvação ou não, você não, você não acha é errado. questão de certo ou errado
2: é que a vida é o maior prêmio,
1: né? É, e, e, resumiu tudo né? <risos> é. Resumiu tudo, Camila. O, a vida deveria ser. Não só ser. a sua,
0: a dos outros, dos também. outros a, também. A vida do, do, é. do semelhante, né? Que mas...
1: coisa, né? Chegar ao ponto de ter que sortear carro, sortear 10 mil, é isso, no Maranhão?
0: É, na, na, em Moscou, é um automóvel zero quilômetro e um apartamento para aquelas pessoas que se vacinarem. Bom, né? Bom, mas eu ia. Eu ia, estava eu falando sobre isso para servir como muleta aí para uma outra situação. Olha, não quer se vacinar, acha que não, que não vale a pena, que pode ter alguma, algum, alguma situação contrária. Então, pelo menos, cuide da sua saúde, né? Faça exercício físico, procure uma academia. Eu estou aqui fazendo uma chamada da NICIA, a natação e companhia do nosso amigo Buemo, que tem musculação, que tem natação que tem hidroginástica, yoga, pilates enfim, uma série de opções para você fazer atividade física, como diz o meu amigo Fabian Kim se você, se você realizar uma vez por semana uma vez por semana o doutor Mauro, o meu médico lá em Blumenau, disse a mesma coisa, se uma vez por semana você caminhar por 40 minutos você está ajudando o seu corpo Agora, se você fizer isso todos os dias, certo? certamente você vai chegar num ponto na sua vida que isso vai trazer um benefício enorme, tanto quanto a vacina está trazendo. Ou seja, um corpo que está bem cuidado vai reagir com cuidado, vai reagir contra qualquer tipo de moléstia, entre elas a Covid-19, embora, embora seja bastante grave o que está acontecendo no mundo inteiro e aqui em Brusque não é diferente então eu sugiro a você que faça exercício físico e a NEC academia, a natação e academia está com uma promoção legal Olha ouça só, promoção de inverno musculação uma mais duas vezes de 40 reais uma mais duas de 40 hidroginástica uma mais duas de 50 reais a hidroginástica trabalha o corpo inteiro, né, quem faz hidroginástica sabe disso, ou quem já fez. Natação, uma mais duas vezes de cem reais. Informações nos telefones, anote aí, 992 69 52 37, WhatsApp, 992 69 52 37, ou telefone convencional 3350 49 15, 3350 49 -15, Corpo em Movimento, é, 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 essa é a palavra, né? É Corpo em Movimento na NICIA, Academia 33504915, onde fica ali na Rua da Cabeceira da Ponte que Caiu. Pronto, aí todo mundo já sabe onde um é. Não precisa nem dizer o nome. Que vai ficar conhecido dessa, desse jeito, sabe? A, a Rua da,
1: da Ponte que Caiu. Não não, ponte não, 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 não.
0: Ah, eu sei que você ah, estava preparado ah, para essa pegadinha. A primeira a primeira, <risos> a primeira e a maior. Bom, falando nisso, Rodrigo Santos, bom dia, tudo bom bem? Bom dia, tudo bem, bom, bom dia, dia Rodrigo, Rodrigo. Bom dia, Camila. Você ontem é... postou no grupo aí uma O que aquilo aquilo que você, como nós tradamos da Rádio Cidade já tinha é, previsto. O Nostradamus da Rádio É, o Nostradamus. É que não era só difícil. Que, só ver. que
4: dessa vez ela não foi simplesmente retirada, a trave, a famosa trave. É Isso. Essa aí agora foi esteporada, né, mano? Literalmente bateu na trave. Assim, Essa né? aí bateu e arrebentaram a... Você
5: está
0: falando da ponte lá da, da, da Santa Terezinha. Da,
4: da Rui Itajaí. Da Rui Itajaí. Uhum. Ali já é Limoeiro? Isso, ali, ali Limueira, já é Limoeiro. Ali já é Limoeiro.
0: Pertence a Brusque, mas já é Limoeiro. Sim. É Limoeiro Brusque. Não, Olha o limitador da aí frente,
4: colocado.
1: Já. Que Olha coisa linda. Né? Eu,
0: eu fico me perguntando, será que o motorista não consegue enxergar isso? Não, ou... e tem placas avisando antes, né? Hã? Ah, pode ser. O Matheus tá mencionando Ah, mas
4: aqui. tem placas antes, ou... tem placa antes, né?
0: Vamos tentar, aí.
2: vai que passe, né? Vai que passe, daí acaba não passando. Eu não eu acho, acho eu que... não acho que eu alguém, acho alguém que... vai colocar
4: em risco a ala. Hum o
0: caminhão, o, enfim. Deixa eu botar é, uma enfim. Geralmente, se for, olha que só, se
3: f... é
4: que tem um se, não, se for o O quê? A Sim, é... a placa tem placas antes dizendo desvio para cam... para veículos pesados, é para entrar na Libera bgetenvuda Mas pra avisa pra... que Mas tem um limitador? Tem, avisa, né? avisa, avisa, avisa. Inclusive é uma espécie de um bloqueio na no cruzamento ali da na vidraçarias Aleia, ali no no, no, no no cruzamento ali avisando tudo bonitinho. Ali é o seguinte, ó, se quiser fazer um limitador, faz um todo de concreto ali tá entendendo? Faz de concreto faz um negócio mais forte, aí quem passar ali vai ver o que vai ser o prejuízo né? Aqui na ponte quando fizeram isso, na ponte aqui do terminal, lembra? da famosa ponte que foi inaugurada e Sim, continuou... que, que, não, que fizeram uma, que não foi uma algo, uma cerimônia é. que foi, foi algo improvisado na
6: improvisado. hora
4: que não caiu, bem, não caiu bem. bem ali tinha uma câmera, né? e a câmera mostrava, né? Passava os caminhões ali e pá, levava. Enfim, se vamos botar de novo lá, vai tomar uma porrada, vai durar dois, três dias e vai tomar uma porrada. Aquilo lá vai ser. Vai ser um Judas, vai tomar tanta, tanto soco aquilo lá que vai ser. Parece Bom, que... voltando aqui
0: aquela é, informação que eu trouxe, Rodrigo, que o, o prefeito de Moscou vai sortear um, um automóvel zero km e um apartamento para quem se vacinar. Sabia disso? Tem ah, que fazer isso, né? É, pessoal se vacinar. Aqui tem alguns comentários aqui no Facebook. Alguém dizendo aí ah, é bem que podia ser em Brusque também, né? É... E deixa eu ver se eu li mais um comentário aqui. Ah, eu vi que em um lugar que se vac... quem vacina ganha uma galinha, acho que é na Índia. É, uma vaca eu tenho certeza que eles não vão dar, porque lá vaca é, é sagrada. sagrada. Então vaca ninguém mata lá, mas galinha sim. O Michele Clementino está dizendo isso. Não é verdade? Vaca é, na Índia é sagrada, sagrada, né? sagrada. sagrada. Vaca anda
4: é na rua lá. Isso, não, tem prioridade. É. vaca na rua. O cara que atropelar uma vaca, tá ferrado na Índia. Tem um outro lugar também, que o macaco é sagrado também, que o macaco anda no meio da rua lá e também.
1: Que... Tem, tem uma outra, tem uma religião lá na Índia, mesmo Já ouviram falar? Não ouvi. Não, não come carne, não mata nenhum tipo de animal. Inclusive, se, por exemplo, a pessoa está falando e entra uma mosca que é uma situação bastante comum, eles, se, eles fazem toda uma, uma, uma cerimônia de pedido de perda. É coisa bem rigorosa mesmo. Curiosidades da Índia.
0: Sim, são comportamentos né, sociais que a gente tem que respeitar. E a gente aprende, principalmente quem viaja acaba aprendendo isso. Né, saber respeitar e, 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 a, o comportamento de, de outros países, de outras civilizações de outras pessoas vamos ao intervalo comercial, depois do intervalo tem informações do esporte aqui com é, o, a, o segurança é isso, é isso o segurança é isso, depois do intervalo o esporte em destaque, daqui a pouco tem as informações do esporte, oferecimento vidraçaria azaleia orçamento agilidade nesse orçamento e mais agilidade ainda com o melhor produto na entrega vidraçaria azaleia do meu amigo Wilson Vaz Fornece colocação de vidros de bancadas, decoração de espelho bisotê, box temperado, baleiros e tampos de mesa. A vidraçaria Zaleia fica ali na rua Itajaí, no número 400, bairro Limoeiro Brusque. WhatsApp, anote 479 9991 para fazer orçamento, 479 e 479 84 20 97 12. 479 84 20 97 12. Telefone convencional 3350 1462. 3350 1462. Vidraçaria Azaleia. São 7 horas e 20 minutos. 7 horas e 20 sete horas e vinte minutos, a libertica Camisaria é a liberdade de vestir bem, licenciado da marca Gangster, oferecendo jaquetas moletom, microfibra, coletes, camisetas, calça, jeans e moletom, gola polo, linha masculina e feminina, nos tamanhos PM e G e também extra G. A linha masculina e feminina atendendo no atacado e varejo, três, três, cinco, um, setenta e sete. Na Rua Zambuja, no número 522, Liberty Camisaria. São 7 horas e 21 minutos.
4: Bom dia para você ligado com a gente aqui na Rádio Cidade. Nesta quarta-feira, hoje, dia 16 de junho. Aliás, hoje, 16 de junho, aniversário. A... Um grande abraço à diretoria da Sociedade Esportiva Bandeirante. Hoje, 16 de junho. O Clube da Colina completa 121 anos de existência, fundado no dia 16 de 6 de 1900. Abraço lá o presidente, o Rogério, toda a diretoria lá da tradicional Sociedade Moderante, hoje é aniversário, dia 16 de junho. Vamos então com as informações do esporte a partir de agora. Na cidade, você acompanha a partir de agora as informações do esporte. Vamos com as informações do esporte, então, sete horas e vinte nove minutos, sete vinte nove, daqui a pouco tem a palavra do técnico Gerson Testoni, falando sobre preparação para o jogo contra o Vitória da Bahia, o jogo é sábado, sete horas da noite, no estádio Barradão, transmissão aqui na cidade, o Brusque viaja amanhã, quinta-feira, rumo a Salvador, sai do Aeroporto Internacional de Navegantes, com escala em São Paulo, e desce lá no aeroporto é, Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, para esse jogo contra o Vitória né? Hoje temos mais jogos da Série B, tivemos quatro jogos ontem da quarta rodada, lembrando que nessa quarta rodada o Brusque não joga é o jogo que seria contra o Coritiba seria hoje à tarde, inclusive o jogo contra o Coritiba que foi adiado porque o Coritiba joga hoje contra o Flamengo, é o último confronto que resta ainda pela Copa do Brasil para definição de todos os 16 times da semifinal estamos chegando com as informações do esporte, sempre, claro, sempre em nome de Avan, completando nesse mês de junho, 35 anos de história. A Van vai promover uma grande live de aniversário no próximo dia 25 com Israel e Rodolfo e também com Marcos e Beluti Nessa loja que leva o nome da nossa cidade para todo o país. E assim as promoções da Van sempre foram as melhores do Brasil, claro que no mês de aniversário não ia ser diferente. Para começar. Todo mês de junho, toda a loja, todos os departamentos, tudo está em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Agora vamos falar das promoções. Nesta semana, o tapete Lisboa, que é um dos campeões de venda da van, está com quinhentos reais de desconto de R$ 1.299,90 por apenas 10 vezes e R$ 79,99. É aquele tapete chique que deixa a sala linda. Tapete Lisboa, dois por dois e meio, só R$ 10,79,99 também tem a cortina rústica Veneza para sala por só 10 vezes de 9,99, é muito barato. Cortina por só 10 vezes de 9,99. Essa cortina tem R$ reais de desconto e tem muito mais. Dê um pulinho na loja, pode aproveitar para comprar no site avan.com e retirar o produto na loja. As ofertas valem até domingo enquanto durarem os estoques Avan, há 35 anos uma loja de outro mundo. Beleza, depois de falar da van, vamos falar de futebol, tem um vídeo que eu enviei aí, vamos ao vídeo curioso do dia, eliminatórias da Copa Canadá e Haiti, ô oh, Matheus França, o goleiro do Haiti fez isso, e você vai ver Neymar. oi meu goleirão é meu goleirão, aí o negócio complica, vai ter replay, vai ter replay desse jogo, Canadá e Haiti as eliminatórias da CONCACAF o goleiro não contente em errar em bola, na bola recuada aí tem, olhou pro gramado, ver se tinha algum montinho que atrapalhou <risos> né, tem replay ali, vamos ver o, no, no replay o gol do Canadá é que se classificou pra segunda fase aí, terceira fase, das eliminatórias da CONCACAF, cadê o replay? Ah, tá aí ó vai tomar o recuo de bola Aí Sim. o goleiro vai, erra em bola e não contente, Sim. erra em bola de novo. E aí, que beleza aí. Tá aí o gol do Canadá contra o Haiti. Tem replay de tudo quanto é jeito aí. Ó, não, não olhou pra é a bola, bola e. Que Kika que que é no que o Guinamado é bom pra caramba ali, ó. Ai, garoto! No que ele foi arrumar para tirar, o pé esquerdo deu um biquinho na bola e tirou a bola do pé dele, Meu Deus. Do que céu. momento, hein? Esse não dormiu. Não, esse não dormiu, com certeza. Vai para a história dos, dos gols malucos do futebol internacional, das, dos grandes frangos, das grandes falhas de goleiro. Ai, meu goleirão. Ai, ai, ai. E, né, o Canadá se classificou para a próxima fase das eliminatórias da CONCACAF. Lá são oito equipes que vão disputar agora o um octogonal e os três primeiros vão para a Copa e o quarto lugar disputa o... Uma repescagem internacional. Vamos aos resultados dos jogos de ontem. Ontem tivemos quatro jogos pela Série B do Brasileiro. Também tivemos duas partidas pela Eurocopa. E também tivemos é, outros jogos aí. Pela Série B ontem, olha o Náutico. Segue 100% na Série B. Mais uma vitória. Bateu Vila Nova por 2 a 0. 12 pontos em quatro jogos. Depois o CSA empatou com o Guarani em 1 a 1 o CSA fez o primeiro gol na Série B, isso na quarta rodada. O Goiás, com o gol do Bruno Mezenga, venceu o CRB 1 a 0 e o Brasil de Pelotas empatou com confiança em 1x1. 1. Pela Euro, ontem nós tivemos a vitória de Portugal sobre a Hungria por 3 a 0 dois do Cristiano Ronaldo, um deles de pênalti e um do Rafael Guerreiro, lembrando que os três gols viram no finalzinho do jogo, estava jogo 0x0, e a França, com gol contra do Mats Hummels, venceu a Alemanha pelo placar de 1 a 0 Vamos aos jogos de hoje, porque hoje também tem tá Série B, hoje tem Copa do Brasil, né? hoje tem também jogos já da segunda rodada da Euro, daqui a pouquinho tem jogo pela Euro, às 10 horas da manhã. Pela Série A, atenção turma, façam seu cartola que tem rodada hoje, sete da noite, no Morumbi, São Paulo e Chapecoense. No mesmo horário, em Porto Alegre, o Internacional, bom jogo, hein, Internacional, enfrenta o Atlético Mineiro. O Inter ainda a, em busca de um treinador depois da demissão do Miguel Ángel Ramírez. Às oito e meia em São Paulo tem o Corinthians contra o Red Bull Bragantino nove e meia da noite, no frio de Caxias do Sul, e é interessante que nesse horário, já aquela neblina lá em Caxias, que às vezes você não consegue enxergar um palmo na frente. Juventude e Palmeiras, e o cenário hoje é para neblina mesmo. Pela Copa do Brasil, é o último jogo desta fase, né? Um jogo atrasado, o Flamengo enfrenta o Coritiba no Maracanã, nove e meia da noite, por isso que o jogo do Bruce com o Coxa não aconteceu. Pela Série B, o próximo adversário do Brusque joga hoje às quatro horas da tarde. O Vitória enfrenta o Remo em Belém. Em Ponta Grossa, o Operário recebe o Sampaio Corrêa às 18 horas. Às 19, o Vasco enfrenta o Havaí. Também às nove e meia da noite tem Ponte Preta e Cruzeiro. Pela Série C, é jogo da primeira rodada. Hoje, às 8 horas da noite, tem Oeste e Mirassol. Também hoje à tarde tem o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, que está bem atrasado. Três e 20 da tarde, Atlético e Paraná. No jogo de ida, o Atlético venceu por 3x1. Um. Quem passar de Atlético e Paraná vai enfrentar ainda o FC Cascavel. É, vai enfrentar ainda o FC Cascavel nas semifinais. Também temos os jogos da Eurocopa hoje, então vou aproveitar trazer os jogos da Euro hoje, que hoje temos a segunda rodada da primeira fase, né? Ontem tivemos aí os dois últimos jogos da... os dois últimos jogos ontem da primeira rodada e hoje temos os jogos da segunda rodada, nesta é, quarta-feira. Daqui a pouco, às 10 da manhã, pelo Grupo B, tem Finlândia e Rússia. À uma da tarde, em Baku, no Azerbaijão, tem Turquia contra o País de Gales. E às quatro da tarde, no Estádio Olímpico de Roma, tem a Itália, o, uh, que venceu na estreia a Turquia, enfrentando a Suíça. Então, Finlândia e Rússia, Turquia e País de Gales e Itália e Suíça. São os jogos de hoje da Eurocopa, que não tem um país sede, né? Está acontecendo em vários locais. É, hoje temos jogos, um jogo na Rússia, em São Petersburgo, temos um jogo em Baku, no Azerbaijão, e outra partida que será em Roma, na capital italiana. Antes de falar do Brusque, gente, uma novidade que surgiu ontem no futebol nacional. 19 clubes da Série A só não foram 20, porque o Esporte Recife está sem presidente, o, o Milton Bivar acabou renunciando, mas o Esporte diz que está contra, está de acordo, né? Então, 19 clubes da Serie A assinaram um documento e entregaram numa reunião ontem na CBF para a formação, a gente vai voltar a falar da história da formação de uma liga do futebol brasileiro. Qual é a diferença entre Liga e Campeonato pela CBF? Na Liga, os clubes têm mais poder para definir os rumos do Campeonato. Venda de patrocínios, organização, regulamentos, bem que eu acho que regulamento é uma coisa que é, não deve ser mudada, porque hoje todo mundo conhece o regulamento do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, é, regulamento, parte comercial, organização do Campeonato, imagem, como acontece nos grandes países Europeus, o campeonato inglês é uma liga, o espanhol, o português, italiano, francês, são ligas onde os clubes se reúnem para... É... Resolver a parte comercial, enfim, para organizar o campeonato. Fora a CBF ou fora a confederação. Nesses outros países, a confederação organiza o quê? A confederação organiza a seleção brasileira, as seleções nacionais, né? As confederações ficam responsáveis pelas seleções. A Copa também é da confederação. Copa do Rei, Copa da Inglaterra, Taça de Portugal. Então, a Copa é, é tarefa das federações, além de divisões inferiores. E uma, uma informação importante, segundo o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, ah, os clubes da Série B já foram convidados a serem os fundadores desta liga. Eu não sei se o Brusque já foi comunicado sobre isso, imagino que sim, mas eh, em esta liga vingando, o Brusque fará parte dela por ser um clube da Série B do Brasileiro, que eu acho muito importante, né? Mas existem alguns desafios. Ah, esse grupo de clubes da Série A prega algumas mudanças. Por exemplo, na eleição para presidente da CBF, a eleição de presidente da CBF ela é feita de uma forma onde quem decide quem é o presidente são as federações. Por quê? Quem vota para presidente da CBF são federações, clubes da série A e B, só que as federações que são 27, o voto das federações tem peso 3, ou seja, 3 vezes 27, 81. Os clubes da série A têm peso 2, só que são 20 vezes 2, 40. E os clubes da série B têm voto peso 1, 20 vezes 1, 20. Ou seja, se você somar os votos das séries A e B dá 60... As federações têm 81, ou seja, é um voto que não vale para nada. A intenção dos clubes é pregar para que os clubes tenham voto de mesmo peso que as federações na eleição do presidente da CBF. Né? Buscando aí, enfim, uma, uma espécie de isonomia. Além da proposta da criação da Liga. Diferentemente de outros anos, os clubes não pregam um rompimento com a CBF. Mas sim, uma maior liberdade para poder organizar o campeonato. Até porque em 2025 tem uma nova negociação de contratos de televisão. Os clubes, claro, pretendem cumprir totalmente a risca os contratos de televisão já existentes no Campeonato Brasileiro ou na Liga Brasileira, enfim, não sei qual é o nome que será é, dado. E já pretende começar a trabalhar na gestão desse novo Campeonato Brasileiro a partir de 2022, né? com a presença aí de uma série A e série B. É tudo muito incipiente ainda, esta, esta ideia foi levantada pelos clubes que estão focados em trabalhar na concepção de uma liga, mas tem que vencer a resistência da CBF né? Só que a CBF está no momento fragilizado com o seu presidente o Rogério Caboclo afastado por causa daquelas denúncias de assédio sexual né? Que a gente uh, falou sobre isso contra uma funcionária da CBF a CBF está fragilizada Está com o presidente afastado, pode ser que tenha que fazer uma nova eleição para eleger um novo presidente. Então, nisso, os clubes aproveitam uma brecha para tentar iniciar a organização, a organização de uma liga. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a informação interessante é que o Brusque, como clube da Série B, vai ser convidado a ser um dos clubes fundadores desta nova liga do futebol brasileiro, que eu acho que só tem a agregar. Só faço um pequeno parênteses aqui é, acho legal desde que se mantenha o regulamento se respeite acesso e descenso que não crie uma liga já arrumando um jeito ah, o Cruzeiro não vai subir vamos puxar os caras para série A não, que respeite acesso e descenso que mantenha o sistema do campeonato né? que mantenha a seriedade do campeonato e também respeite os contratos de televisão que já estão assinados até 2024, pelo menos. Vamos com as notícias do Brusque Futebol Clube. Então, o Bruscão que se prepara para enfrentar o Vitória neste sábado, 7 horas da noite, no estádio Barradão, pela quinta rodada, transmissão aqui da Rádio Cidade. Aliás, só para fazer um pequeno comentário sobre a Série B, com os resultados de ontem, o Brusque ele se mantém na segunda colocação e ele só pode perder. Ele só pode perder uma posição. É, mesmo sem jogar nesta rodada ele só pode perder uma posição que é para o Botafogo que joga amanhã contra o Londrina, em Londrina se o Botafogo vencer ele vai a 10 pontos, é o único time capaz de ultrapassar o Brusque na classificação Claro, o Brusque com um jogo a menos que essa partida contra o Coritiba. O Bruski continua seus treinamentos aí e faz hoje um apronto e viaja amanhã para Salvador. Faz treino na sexta-feira para o jogo de sábado. Inclusive vai treinar no domingo antes do embarque para Brusque. Porque na terça-feira tem jogo no Augusto Bauer contra a equipe do Sampaio Correia lá de São Luís. O técnico Gerson Testoni fala sobre a semana de treinamento e preparação para um jogo difícil contra o Vitória. Vitória que trocou de técnico, Ramon Menezes é o novo técnico do Vitória, Vitória que vem com moral depois de eliminar o Internacional na Copa do Brasil dentro do Beira-Rio.
7: É sobre a viagem, é uma viagem longa realmente, mas a gente já está fazendo ela na quinta-feira. Eu acho que vai ter um tempo bom para recuperar os atletas. Vamos conseguir fazer uma, uma sessão de treinamento na sexta-feira em Salvador. E eu acredito que não vai, não vai ser problema a distância, né? A... Viagem, eu acredito que no sábado a gente vai estar bem descansado e pronto para fazer um grande jogo. Sobre ser visado sobre os adversários agora, nesse momento, eu já, já falei sobre isso. Eu acho que todas as equipes são muito, muito estudadas, já todas as equipes se conhecem, né? Tem uma função do analista de desempenho dentro do clube. Então, tanto o Vitória nos conhece como a gente também procura conhecer o nosso adversário. Todos os adversários que a gente vai enfrentar, a gente costuma a trabalhar muito em cima, né? para descobrir características formação, ah, como a equipe vem atuando e o Brusque não vai ser diferente também eu tenho certeza que todas as equipes também já estão buscando informações sobre, sobre nós e hoje o futebol como eu falei antes é muito estudado e a gente tem que estar preparado para essas situações
4: Muito bem, está aí o técnico Gerson Testoni, expectativa para este jogo em Salvador neste sábado às 7 horas da noite o Vitória é 14º colocado do Campeonato Brasileiro que joga hoje Contra o clube do Remo, aliás, é, o Remo tem quatro pontos na classificação. Vitória tem dois pontos em três jogos. Não venceu ainda na Série B, tem dois empates e uma derrota. Depois da troca de treinador, a chegada do Ramon Menezes, o Vitória surpreendeu. Venceu o Internacional por 3 a 1 em Porto Alegre na última semana e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Uma outra informação, agora vindo para cá, para a rádio, deu para ver aí sete horas da manhã, já tem funcionado lá no guindaste, lá já fazendo a implantação da nova iluminação do Augusto Bauer e mais um poste, um poste está concluído, vão concluir hoje o segundo poste, a ideia é terminar todo o serviço de implantação da nova iluminação do estádio até sexta-feira para fazer os testes, porque o Brusque tem jogo na terça-feira. O jogo é quatro e meia da tarde contra a equipe do Sampaio Correa. Quatro e meia, obviamente, no segundo tempo. Aí vai ser necessário o uso da iluminação. Então, pessoal lá que trabalha na instalação vai correr contra o tempo para entregar aí, as novas luminárias, novo sistema de LED da iluminação do gigantinho da Avenida. São sete e quarenta e seis. Estas foram as informações do esporte aqui no Rádio Revista da Cidade. Você acompanhou aqui na cidade as informações do esporte. Este é o Rádio Revista Cidade na
1: manhã desta quarta-feira, hoje, dia 16 do mês de junho do ano de 2021. Bom, vamos falar agora de Câmara de Vereadores de Brusque. Ontem teve sessão ordinária e os vereadores aprovaram o projeto de lei, aliás, dois projetos de leis que autorizam a prefeitura a contratar um empréstimo no total de 40, de até 40 milhões de reais. Um deles de 15 milhões de reais. A até 15 milhões de reais, aliás, esse foi um detalhe muito importante chamado aí pelo, pelo vereador Ivan Martins, do Democratas, até 15 milhões de reais, se de repente houver a necessidade de um valor menor é, está autorizado até esse valor de, e também o outro de até 25 milhões de reais as duas obras, a construção da nova ponte uhum. na margem que liga a margem esquerda a, até a rodovia Antônio Raio no centro e também a, o prolongamento da Beira Rio na direção do Rio Branco, também essa obra que foi já detalhada aqui em outra oportunidade, bom mas o que deu, o que deu pano para a manga ontem foi uma manifestação da vereadora Marlina de Oliveira Schicel, do Partido dos Trabalhadores. É que antes, essa semana, se não me engano foi na semana passada, o, houve uma reunião, na casa inclusive do vereador Jean Pirola, uma reunião onde participaram, foram chamados todos os vereadores, menos a vereadora Marlina, segundo ela. É, essa reunião discutiu se... É, pontos do projeto, dos projetos que foram encaminhados para a Câmara Municipal. A base do governo diz que não foi uma re reunião oficial, que foi um churrasco que foi combinado entre o prefeito, a secretária de infraestrutura e também vereadores que foram convidados para esse encontro descontraído e aí discutiu-se pontos do projeto. Mas a vereadora Marlina disse que não foi chamada. Ela colocou isso na tribuna, gerou uma reação de vários vereadores, porque principalmente ela disse, será que é porque ela é mulher? Que, que ela não foi convidada, ou por que motivo que o prefeito não convidou a única vereadora que se declara abertamente oposição ao governo. Essa foi a colocação. Mas o ponto que gerou a reação dos vereadores foi o fato de ela ter dito que uh, não chamaram ela por quê? Porque ela é mulher, mas ao mesmo tempo ela também disse que quem participou da reunião também foi a secretária de infraestrutura, Andrea Volkmann. Vamos ouvir o que, que disse a vereadora Marlina Schissel ao final da sessão para nós.
5: Aí, é. é
8: os vereadores foram bastante insistentes em dizer que foi uma mera confraternização. Ora, a gente convida uma secretária de infraestrutura para uma mera confraternização, onde é apresentado, sem, nenhum, é, sem nenhuma intenção, um projeto tão importante, retira do plenário a sua devida discussão. A nossa reunião durou 3 horas e 30 e estes dois projetos tiveram uma profunda discussão. Então, é para a gente produzir o um debate esse tensionamento serviu aí sim é, a gente pôde discutir questões a respeito do financiamento das taxas de juros né, da questão da abrangência dele e aí as, com esse debate extenso a população teve a oportunidade de se apropriar né, bem do projeto a partir da discussão na Câmara de Vitória. Então a minha questão ela, é, os debates tem que, tem que ser dentro da Câmara esse vai 14 vereadores que chegam ao conhecimento de que são convidados e apenas um não tem alguma coisa bastante complexa, e aí tem a questão oposição, a oposição parece dialogar, ou não se pensa assim nesse no tipo de coisa. Espero que todo aquele projeto que é voltado para discutir a cidade de Brusque, é, a comunicação gire de maneira justa e igual para, todas, para todas, todos os vendedores. Nesta questão, em especial. Ficou, é, eu fiquei me perguntando por que não o convite atingir né, a única vereadora de oposição, meu Deus, a única vereadora de oposição, pelo menos como um tom político de situar o projeto, de conversar sobre, né, de, de, de também estar ali nesse momento. Tanto da casa aqui, como também do prefeito, é isso é, Exatamente. Na casa a gente tem Exatamente. Na casa, o presidente tem mantido, sim, uma linha dialógica e situado a gente né, e feito os para discussão quando necessário sabe eu me senti excluída em relação ao poder executivo. Sendo que sempre deixei muito claro, inclusive ao prefeito, da nossa postura de se fazer uma posição dialogada, conversada, tendo a possibilidade de conversar. Eu tenho procurado os secretários do governo e dialogado com eles de maneira distinta, né? com aquele espírito republicano de se fazer política né, para a cidade. E não puxando como se muito querem colocar as minhas costas algo que eu não faço, que é puxar por uma ideologia. Eu tenho uma posição e uma postura política que é defender o interesse, né, das pessoas dessa cidade. E me tirar do diálogo, né, não ter tido um diálogo e não me situar é problemático sim, especialmente quando a gente está falando, querem jogar lá para Bolsonaro, e discutir com Lula, vacina. Ora gente, a gente está falando de Brusque. A gente pode fazer política diferente no município de Brusque ou não pode?
1: Pois é, o vereador Jean Pirola, que fez um discurso bastante forte, contra-argumentando as colocações feitas pela vereadora Marlina Schiccio, também falou é, comigo no final da sessão a respeito disso. Ele, é, ele usou o termo, é muito mimimi, em relação a uma situação que, no entender do, do Pirola e de outros vereadores, é perfeitamente comum o governo chamar para conversa a sua base aliada, que foi o que, na visão dele, aconteceu naquela oportunidade. Acompanhe
9: não podemos polemizar aqui na casa legislativa, foi o que foi levantado hoje, né? Vários motivos pelos quais não se convidou uma vereadora. Ah, porque eu sou mulher, ah, porque eu sou... isso es... Cara, peraí, eu acho que esse mimimi a gente tá cansado. Nem em momento algum se deixou de convidar alguém ou alguma coisa por causa de sexo, cor, religião, nós temos que parar com isso. Aqui são 15 vereadores e cada um tem o seu direito de voto. Então, quando você mistura esse tipo de situação, você acaba causando sim uma polêmica muito grande vejo que a polêmica da discussão de um projeto de 40 milhões foi o fato de não ter sido convidado um vereador para fazer parte de uma reunião com o executivo que é de oposição então se fosse um vereador de situação que não tivesse sido convidado e se achasse no direito de reclamar, tudo bem era uma reunião extraoficial, não era oficial não foi convocado pela câmara então, não tem o porquê você convidar a oposição. E quando a gente fez aqui a, a mistura... né? Bolsonaro não convida Lula para fazer parte de uma reunião. O prefeito de Brusque não precisa, não tem obrigação de chamar a vereadora Marlina para fazer uma reunião. Agora, quando é oficial convidado pela Câmara de Vereadores... O presidente chamar para uma reunião, o prefeito pedir para explicar oficialmente... É uma outra situação. Aí o vereador que não for convidado... Aí sim ele pode reclamar, independente de situação oposição... Mas nessa situação, se você escolheu ser oposição, você tem que cumprir o papel de oposição e saber que várias vezes você vai ficar de fora das discussões. Por quê? Porque a administração tem, sim, a maioria, é a democracia e é assim que funciona hoje a política no Brasil.
1: Bom, tem fundamento aí as palavras do Jean Pirola sobre essa situação. O presidente da casa, Alessandro Simas, também tentou uh, amenizar a situação, enfim, foi na mesma linha aí do, do Jean Pirola, argumentando que a casa, é, e é o debate, é perfeitamente normal esse tipo de situação, tem que acontecer o debate na casa plenária. Vamos acompanhar.
6: Procurou, né, da, da parte da presidência em si, né, em todos os projetos, inclusive, o próprio vereador Cacá colocou, a vereadora Marlina colocaram, e outros vereadores, né, os projetos que a gente é, recebe aqui, a gente procura sempre, quando há necessidade de uma discussão, de uma, de uma mobilização por parte da casa, em relação à sua aprovação, de uma forma mais rápida e tudo mais, né, a presença procura, nós sempre marcamos e, e chamamos todos os vereadores para uma reunião antes da sessão, é, um pouco antes, um dia antes, para que a gente possa apresentar isso de uma forma conjunta. Né, e quanto, Enquanto isso, sempre que os projetos que daqui para frente também vierem nesse sentido, que houver um pedido por parte do governo à presidência, nós faremos desse jeito para que a gente possa realmente né, dar uma celeridade maior, como eu já falei em várias oportunidades. Né? Nós aqui, eh, os vereadores, a vereadora, desde o início né, estão demonstrando isso, né, que não vai ficar projeto aqui parado por simplesmente botar para votar ou não se faz o projeto, analisa bota para votação, independente do posicionamento favorável ou não, mas não vai ficar aqui parado 15, 20, 30 dias se nós podemos analisar ele em uma semana. Uhum. É, como eu falei, eu acho né, que, que realmente, Valdomiro, assim, ó, é, são questões que acontecem e não deixam de acontecer né, o, os governos, né, a questão política né, de ter a sua base de discutir, discutir antes com, com a própria base, isso é normal né, é, 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 o, é o dia a dia né, da muitas vezes do, do processo político em si, né, mas em momento algum se se omitiu nada, né, como como falou o próprio Jean, que é, que trouxe as informações no dia seguinte já disponibilizou aos vereadores que não estavam na, na reunião, né, uma forma que pudessem analisar isso, mas o que o que eu né? o que eu percebi e o que nos deixa ainda mais tranquilos e, e, e contentes é, né, é, é o posicionamento de todos aqui né, é, buscando sim o interesse da cidade né, que foi é, o posicionamento favorável tanto do Cacá como da própria vereadora Marina né, que independente do tempo, né, se posicionaram né, se posicionaram favorável independente de, de, deixando de lado a questão de ah, se teve reunião, quem foi, quem não foi é, mas realmente mostraram aquilo que a gente vem falando, que desde o início da legislatura, né, a Câmara aqui sempre se posicionou de uma forma mais rápida né, para que os projetos sejam analisados e votados. Cada um com a sua opinião, cada um com a sua posição, respeitando, muitas vezes não concordando, talvez com determinados assuntos e, e posicionamentos, mas em todos os momentos aqui, a Câmara, desde o início, como eu falei, se mostrou nesse sentido, né, procurando é, ser, dar agilidade aos projetos, né, para que eles não fiquem aqui 30 dias se pode ficar uma sessão apenas ou duas né, para serem analisados.
1: Bom, essas as palavras do vereador Alessandro Simas. O projeto foi aprovado, são dois projetos, um que autoriza a Prefeitura a contratar 15, até 15 milhões de reais da Caixa Econômica Federal e o outro que autoriza a Prefeitura a contratar até 25 milhões também junto à Caixa Econômica Federal, foi aprovado por treze uh, votos favoráveis havia, do, o presidente não vota e o vereador Rogério dos Santos não estava ali no momento da votação, então praticamente por unanimidade dos vereadores presentes, os projetos que passaram em primeira análise, claro que vai ter uma segunda votação mas dificilmente vai mudar acerca dessa votação de ontem outros assuntos a gente traz ao longo desta semana eh, em relação ao que foi discutido na Câmara Municipal de Brusque na sessão desta terça-feira, agora são 8 horas mais 6 minutos depois do intervalo a gente volta com mais informações. Estamos de volta com o Rádio Revista Cidade, manhã de quarta-feira dia 16 do mês de junho cumprimentando o pessoal que está participando aqui pelo nosso WhatsApp 91877556 Bom dia amigos, penso que o governo não tinha obrigação em chamar a vereadora de oposição. Porém, na minha opinião, foi um encontro de caráter político partidário. Aí, não deveria ser usada a Câmara de Vereadores. Talvez, o melhor seria na casa do prefeito ou na sede do MDB. Só que não foi o quem é que mandou aqui. É, e outra, não foram todos do MDB, viu? O Cleiton. O Cleiton mandou aqui. Na verdade, esse encontro aconteceu na casa do vereador Jean Pirola. E foi, segundo eles, um encontro não oficial... Ah, vamos, vamos nos reunir lá para bater um papo, enfim, tomar uma cervejinha, comer um churrasco. E foi isso que aconteceu. E aí acabou se discutindo também pontos do projeto, enfim. É, não foi uma, uma, uma reunião oficial, né? E lá havia vereadores de vários partidos. Né? Também conosco aqui quem mandou um áudio. Quem mandou um áudio aqui, áudio fica complicado de a gente ver o Marco. O Marco, depois eu vou ouvir o teu áudio aqui, não dá para acompanhar agora. Eu até peço que quem for mandar uma mensagem, mandar em texto que aí a gente consegue ver aqui enquanto está no ar. O áudio a gente precisa ouvir antes, né? A gente precisa fazer uma censura <risos> para ver o que é de colocar no ar. Embora nós tenhamos aqui, né, Rodrigo? Uns colegas aí que botam, botam no ar aí, tem uns e outros aí que botam aí, o pessoal manda e bota no ar.
4: É, eu que
5: manda
1: podcast também. Sim, São 8 horas mais 12 minutos. Nosso WhatsApp é 9187-7556. Bom, nossa entrevista do dia, vamos falar sobre o Hospital Dom Joaquim, que está aí com projeto bacana de reforma, ampliação. E para falar sobre o assunto estamos recebendo aqui o padre Valdir e também a Vera Sivinski, que integram a equipe é, do Hospital de Dom Joaquim a Vera que está aqui de máscara né eu falei para ela que aqui no estúdio é, esse aqui é o aqui aqui tá aqui 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 deveria ser feito um estudo aí para se buscar uma como é que se diz, uma vacina bem eficiente, porque aqui todo mundo foi contaminado por aqui. <risos> bom dia, Vera, seja bem-vinda.
10: Bom dia, obrigada. É um prazer novamente estar aqui com vocês
5: e com o público ouvinte. Padre, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, padre. Obrigado e também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui, né, conversar sobre o hospital Dom Joaquim Imane de Brusque.
1: Prazer é nosso em recebê-lo sempre aqui, é, microfone sempre aberto para a gente trazer essas informações. Eu estou recebendo, estou aqui com o material na mão justamente sobre esse trabalho de, de reforma e de ampliação que a gente até já, já abordou em outra oportunidade também. Em que pé que anda padre? O que que o que que qual é o objetivo dessa reforma dessa ampliação? O que que o, o, que que o público vai poder encontrar aí ao final de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido?
5: A motivação de ampliar e reformar o hospital foi devido à grande demanda dos últimos anos, que nós hoje já atendemos mais ou menos 2 mil pessoas no ambulatório e 3 mil e 200 pessoas de pronto atendimento. Então, essa quantidade de pessoas, de pacientes precisos da saúde, nosso espaço físico não acompanhou. Nosso serviço aumentou muito e então nós sentimos a necessidade de aumentar também o espaço para poder atender melhor cada um que vem lá para ser atendido e buscando a sua saúde. Hum. E em vista disso, então, nós temos a proposta de ampliar mais ou menos os 600 metros quadrados e colocar à disposição da Secretaria da Saúde para atender o povo de Brusque.
1: Hoje, com uma ideia de quantas pessoas passam por dia lá, no, no pra, são atendidas por dia ou até uma média por mês, era? Por
10: Olha, assim, se nós formos levar em consideração os números que o padre uhum. colocou ali, porque o hospital, nós temos o pronto atendimento, das 7 às 22 horas, de segunda a sexta, nós temos as internações, nós temos a, o serviço de endoscopia, colonoscopia, radiologia e o um ambulatório de especialidades. Então, em média, mesmo neste momento, momento de reforma, é, nós não poderemos dizer isso de 90 dias atrás, uhum. por causa da pandemia, os serviços foram, né, suspensos, muitas coisas, mas nós temos, em média, uma passagem de 300 a 350 pessoas por dia nos diversos serviços do hospital.
1: É um número bem significativo, né?
10: Sim e que com a reforma uhum. né, então é bom a gente ficar falando disso, até porque assim, né realmente a gente já tinha um espaço exíguo, eh, para tudo que a gente tinha que oferecer, e a reforma deixou esse espaço mais ínfimo ainda, então a gente uhum. pede desculpas, né, de uma certa maneira às pessoas, aos usuários, aos clientes que nos procuram, porque realmente a gente tem ciência que é inadequado o espaço, a acomodação hoje mas nós não podemos fechar o hospital, nós temos que continuar trabalhando, né? A reforma foi dividida em algumas partes exatamente para a gente ter condições de, de fazer a reforma e continuar trabalhando mas a gente acredita que pós-reforma com a inauguração, né padre? Nós vamos ter um número, um aumento bastante significativo na procura dos serviços e, e na quantidade de pessoas que passam lá diariamente.
5: E, e o procedimento que nós temos junto com a endoscopia e coloscopia é um espaço muito pequeno uhum. e também raio X, que é uma quantidade muito grande de raio X. Então, queremos ampliar todos os espaços para proporcionar um conforto maior para aqueles que procuram a consulta médica e realização desses exames. São procedimentos muito delicados e a pessoa quer sentir-se bem ao realizar esse procedimento. Então, com a reforma na que nós estamos agora procedendo, o espaço vai ser bem maior e vai dar muito mais conforto para também os profissionais da saúde poderem trabalhar e atender os pacientes
4: já já há algum tempo é que a prefeitura fez aquele acordo para que o hospital passasse a ser diferença de pronto socorro no final de semana também é, nos feriados sim, né sim. tem o que dois anos mais ou menos é
10: 2019 é,
4: vai é dois, dois anos, anos né? é. dois anos sim, né é.
10: eu sei que foi antes da eu sim. sei que foi antes da pandemia e que foi uma benção vamos é, vamos é eu gostaria dizer. de
4: falar sobre isso o que que vocês têm de balanço de atendimento desse desse horário diferenciado
10: aí que agora garante atendimento no final de semana e feriados então, assim, ó, é, como eu disse anteriormente, nós atendemos de segunda a quinta das 7 às 22. Na sexta a partir de sexta-feira até segunda-feira, nós temos o hospital aberto 24 horas. O que que a gente observa? Uma média de 300 a 400 a finais de semana, esse final de semana foi meio, meio anômalo, acho que era friozinho, estava mais gostosinho para dar umas voltas por aí, mas a média de atendimento de sexta-feira à noite até na segunda-feira de manhã, digamos, nessas 60 horas de hospital aberto no final de semana, a média é de 400 a 450 atendimentos no final de semana.
1: Esse, esse número, pera, esse número ele, ele vocês notaram que houve um, um a partir de que momento que vocês conseguiram verificar que realmente houve essa no final de semana esse, esse crescimento aí?
10: Né? Oh, Quer ver nós temos aqui assim, ó, em 2019 quando a gente abriu o pronto atendimento nós tivemos 16.500 atendimentos. Uhum. Já em 2020 nós tivemos praticamente 32 mil atendimentos. Nossa, então a gente viu assim um, um crescendo né? porque antes o hospital ele era finito, digamos nós atendíamos de segunda até sexta então as pessoas é, foram descobrindo, não, eu tenho no final de semana, no feriado um outro hospital, tem o hospital Dom Joaquim que eu posso fazer uso da minha necessidade. Então a gente viu assim eh, de 2019 como eu te coloquei, 16 mil consultas ano passado quase 32 as, 32 mil, a gente viu um crescendo, certo? Começou com ah, 120 consultas no final de semana, foi para 200 consultas e aí foi indo, a pandemia também trouxe isso eh, um hospital menor, talvez menos contaminado, digamos uhum. assim, menos chance de me contaminar e nós temos de pessoas, é, porque como Dom Joaquim está localizado no bairro Dom Joaquim, às vezes as pessoas podem ter o, o entendimento assim, ah, é um hospital só para o bairro. Sim. Não. Nós, às vezes a gente vai lá, conversa com o cliente, com o usuário. Hoje nós temos dos quatro cantos da cidade, né? principalmente, e que me chama atenção, a parte mais distante do hospital, que seria aquela, aquela região Santa Terezinha, Bateias, Santa Grande, Limeira. Uhum. Nós temos muita gente, durante essa semana, mas no final de semana que vão para o hospital para algum tipo de atendimento.
5: E, e também a motivação de, porque é o um hospital pequeno, as pessoas se sentem mais acolhidas, Sim. então não fica esperando 4, 5 horas Sim. no pronto atendimento, então é um fator, também uma, um motivo que as pessoas, vezes, um divulga para o outro que foi bem atendido naquele hospital de Dom Joaquim. Isso também nos traz uma satisfação, né, porque a ideia nossa, o objetivo é atender bem. E as pessoas vêm de longe, né, até do bairro Azambuja, vêm também lá procurar lá. Porque eh, o, a Zambúria é muito grande, né? então Sim. os profissionais também, para atender toda a demanda que eles têm, é difícil. Então as pessoas também divulgam né, que lá foi bem atendido, então outras pessoas também vêm de outros bairros, outras regiões para ser atendidas no nosso hospital.
1: São 8 e 21 Vou pedir licença ao Padre e a Vera para a gente fazer um rápido intervalo comercial Sim. e depois a gente continua então com a entrevista. Até inclusive você pode mandar mensagem aí que se quiser fazer alguma pergunta aí para os nossos entrevistados, fique à vontade. 9187-7556 é o nosso WhatsApp para você também interagir. Lembrando a você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube também, se quiser deixar o seu comentário, o seu recado ali, fique à vontade. O espaço é todo seu. Depois do intervalo a gente volta com a sequência da entrevista. São 8 horas mais 27 não, não, não. minutos agora, 8 ah, da manhã, mais 27 minutos, este é, que... é o Rádio Revista é bonito,
10: Cidade é bonito, <risos> <Sob> <risos> tá bonito ele, né? É, é, está, mas tô, tá, tá muito
1: bonito ele, é, é, assim, ele, é, né? ele é, ele é, ele tá, é, ele tá estamos, estamos falando aqui pra você que, que pegou a conversa do meio, de Dilei Silva acabou de entrar aqui no estúdio e todos constataram que ele está chiquérrimo, como é que foi que o ouvinte mandou hoje de manhã? lembra? É, a Rosiane mandou é que a Rosiane ela faz um café maravilhoso e o Dile é fã do café. Então ela mandou esse meu fã do fã do meu café, está muito chique, eu acho que foi, né? Sim. E alguém mandou gatinhos lindos, mas na verdade estava se referindo a ele, porque eu e o Rodrigo somos é, é, né? meros coadjuvantes aqui, né, Rodrigo? Ah.
10: Sentindo o amor
1: no ar. Que bom. Ai, que maravilha, né, Vera? Sim, <risos> bom, sim. estamos conversando com o padre Valdir Prim e também com a Vera Sivinski do Hospital de Dom Joaquim. Olha, recentemente nós tivemos, esta semana inclusive. Foi essa semana foi? Semana passada, anunciado a renovação do contrato com o Hospital de Azambuja. Foi esta semana? Foi, foi, na, na foi final... sexta na Sexta-feira, né? Sexta-feira. E uma negociação que já se arrastava aí alguns meses. E também a gente sabe que tem a parceria do Hospital Dom Joaquim com a Prefeitura. Como é que está essa questão do contrato aí, da, da renovação? Está prestes a ser renovado? Como é que está essa negociação, padre?
5: Já temos um tempo no, nos tratativos e quinta-feira agora, amanhã, nós temos 15 horas, uma reunião também com o prefeito, o senhor Arivec para tratarmos esse assunto ver se nós temos um acordo, né, porque é muito importante essa renovação do contrato, para manter nossos serviços, né, ajuntar de, de, à saúde pública. Uhum. Tem alguns pontos que estão emperrados, pequenos pontos de diferença, mas não são muito grandes, mas acredito que dá conversando para chegar a um acerto, né, naqueles pontos, para que tem uma defasagem nos insumos, né, uhum. então, para poder atender os mesmos serviços, então, temos que ter um pequeno reajuste, não estamos não aumentando mas apenas adequando quando, para podermos atender os serviços que são né, pedidos no hospital. Até porque se tem uma
1: coisa que encareceu foi insumo, né? É.
10: Muito, muito sobremaneira, e a gente entende, né, é, essa questão do mercado, na verdade eu entendo assim, quanto maior a procura, né, a oferta também, o preço deveria ser diferente, mas infelizmente a gente vê a indústria é, de insumos e a indústria farmacêutica é, sobrecarregando os hospitais assim né é, existem produtos que você pode colocar é, praticamente 500 600 por é no valor da compra. Então, você comprava uma coisa a 10 reais, hoje você paga o mesmo, a mesma medicação 70 reais, né? Nossa. Então, quando você está atendendo o SUS, é, você tem que... Não existe lucro, né? Que seja claro, assim, quando você tem uma demanda muito grande de SUS, o SUS é, 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 é... Digamos assim, o que você ganha, o que você recebe, é para você manter o serviço. Agora, quando existe essa, esse... Aumento nos insumos e na medicação assim tão punjante, nós temos que conversar esse é o objetivo né, do contrato, é, conversarmos com a secretaria para a gente poder alinhar os novos preços, para a gente poder estar tá mantendo o mesmo serviço com a mesma qualidade. É, dentro dessa, dessa questão, quando a gente...
4: É... A gente trouxe aqui o pessoal da saúde, eles falaram o seguinte, olha, a gente vai ter que a gente vai renegociar o contrato com a Zambuja, mas com certeza a gente vai ter que conversar também com o Dom Joaquim, porque se, se teve aumento aqui, vai, claro. ter, vai ter que ter um aumento lá. Uhum. Né? Então, meio que eu, 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 eu saí daqui pensando, irmão, a Prefeitura já está sinalizando que vai ter que negociar também um, um aumento lá. Mas a pergunta é, vocês já tiveram uma pré-conversa sobre isso, vocês já começaram a discutir o assunto, com o contrato não foi assinado, mas vocês já tiveram uma Sim. conversa, já começaram a
5: falar em valores? Isso foi mais o doutor Raul que é administrador do hospital, já teve diversos encontros com o secretário da saúde e também com o Wagner, que é o assessor dele, sobre esses valores né? então alguns pontos já chegaram a acordo, mas tem alguns pontos ainda que não chegaram a acordo ainda, que nós estamos agora tentando finalizar então, esses pontos é que nós queremos mostrar, que não é que nós estamos aumentando. Estamos apenas nos adequando aos valores dos insumos e outros procedimentos que nós temos. Porque se nós aumentássemos os valores... Seria, mas dentro do serviço que é capa, nós temos capacidade para prestar e nós podemos atender ainda mas só que tem alguns valores que nós precisamos manter né? que nós temos valores também de um incentivo e também para manter as coisas funcionando e às vezes eles discordam sobre esses pontos que a gente quer, mas nós precisamos desses pontos também, senão no, no outro serviço não funcionam então esses pontos nós queremos chegar a um acordo essa semana, na próxima semana, o máximo tardar e
1: se, se fôssemos falar no percentual obviamente é, o que, que o que, que seria esse, esse pleito aí de, de, de reajuste de, para poder cobrir essa essa deficiência
10: padrão. Assim, ó, eu acho que quando, assim, na verdade, nem eu sei dos valores, porque uhum. quem trata isso eu, 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 eu. é o Raul, Sim. né? Que é Sim. o advogado e administrador do hospital. Mas, é, 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 isso que tá acontecendo agora, cada vez que se renova um contrato, é como eu, seu proprietário, e você Sim. me pagar aluguel, concorda? Sim. Existe sempre essa tratativa, eu acho que tu tá demais, eu acho que tu tá de menos, então assim, né? É, já, já celebraram o da Zambuja, eu tenho certeza, porque, na verdade, o serviço que o Hospital Dom Joaquim presta à Secretaria de Saúde, esse convênio, e a Secretaria tem noção disso, é essencial hum. na saúde pública e na saúde hospitalar. Então, é questão de realmente assim, né? Ah, mas no ano passado o contrato foi celebrado com X esse ano é um X mais um por quê? exatamente aquilo que a gente falou houve aumento dos insumos, houve aumento da medicação então não é um dinheiro extra que nós estamos pedindo nós estamos pedindo apenas a pra, isso a reposição para cobrir os gastos mas também no mesmo mote é, com a reforma e o contrato fica vigente ele vige por um ano nós também queremos agregar novos serviços ou não novos serviços novos quantitativos exemplo, é, mesmo hoje nós fizemos um número X de cirurgias a pedido da secretaria. Hoje, e a partir da reforma, nós temos capacidade instalada para fazer duas vezes isso. Certo? Então, também temos que conversar com a secretaria a respeito disso. Eu tenho capacidade instalada, nós temos o profissional, nós temos as condições, o que a Secretaria de Saúde quer no próximo hum. ano em termos de cirurgia, em termos de ambulatório, em termos dos outros serviços.
5: E ontem, falando com o doutor Raul hum. sobre a administração, ele me confidenciou que no setor da endoscopia, do coloscopia, ele precisaria de 7 mil reais a mais para poder adequar, reajustar esse Sim. setor. Então, seria 7 mil reais. No contrato anterior que nós tínhamos, foi feito um, um, um adendo, um anexo de 9 mil reais para poder remunerar os médicos, os profissionais da saúde. Então nós queremos também que esses nove mil reais também possa ser contemplados este ano para podermos continuar a pagar a mesma remuneração aos médicos. Então essão um pendente esses nove mil reais e os sete mil da questão endoscopia nesse né, setor. São dois pontos que nós estamos conversando, né? Que é mais forte. E outro ponto é uma questão de um valores que nós temos do outro contrato que havia sido feito para incentivar do hospital. Então, esse é o valor também que nós estamos, são três pontos que nós estamos discutindo para chegar a um acordo. Né?
1: É, eu, eu entendo, assim, até como usuário, eu já usei muito uh, uh, os serviços do hospital. Não é porque o padre e a velha estão aqui, mas é, é isso quem quem precisou utilizar, quem utiliza, sabe do que eu estou falando, o atendimento lá é, não desmerecendo sim, sim. Do, do Hospital de Azambuja, que também nunca fui mal atendido no Hospital de Azambuja, mas é, é, é um atendimento de outro mundo, bem humano mesmo. Né? A gente é, Inclusive, foi lá que o, eu, eu acabei sendo detectado com Covid-19. Atendimento uhum. <risos> lá no hospital de Dom Joaquim. É, então a, a, e, e esse, essa parceria se convênio, ele é irreversível, né, Vera?
10: Não uhum. tem como agora a, a, a desfazer. Uhum. É, não. não tem? O, não, assim os números mostram, sim, né? Sim. Os números mostram. Quando a gente teve a ampliação do P.A., houve gente que disse, ah, vai ser frustrado. Vocês vão se frustrar, mas os números mostram, uhum. certo? Então, se você tem hoje é, no mínimo 120 consultas até porque 120 consultas, o hospital durante a semana, como eu disse, é finito, das 7 às 22 horas. Mas nós temos no pronto atendimento é, 120 pessoas diariamente fazendo consulta. Crianças, idosos, com Covid, sem Covid, hipertensos, claro que são agravos, são problemas de menor... Gravidade. Mas a gente tem os números agora mesmo na pandemia, de janeiro até 31 de maio, passaram pelo nosso pronto atendimento quase 16 mil pessoas. Uhum. 15 mil e alguma coisa, 15.500 pessoas. Então, faça isso em cinco meses, certo? E dessas 15, quase 16 mil consultas, é, nós tivemos apenas 27 pacientes em estado mais grave que nós tivemos que transferir para o TI do Hospital da Zambuja. Então, isso, é, a gente consegue mensurar onde mais é, se não tivesse o pronto atendimento Dom Joaquim o outro hospital teria condições de atender mais 15 mil pessoas? E certo? Também... Mais 420 pessoas, uma média de 420 pessoas no final de semana então eu vejo assim é, são hospitais distintos hospitais com capacidades diferentes certo? Mas o Hospital Dom Joaquim, sim, é uma realidade no seu pronto atendimento, nos seus serviços e a gente vê que pessoas que dizem assim quando eu já fui, eu vou ser atendido de uhum. novo, eu, eu vou lá. Exatamente por essa característica. Nós temos os nossos colaboradores que às vezes acham assim, ela é louca e chata. Uhum. A gente sempre coloca para eles assim, ó, porque às vezes existe uma diferencial. Opa, eu fiz a fichinha, o cara é Unimed. Nossa, eu fiz a fichinha, o cara é particular. Outros convênios que não o Hospital Dom Joaquim tem como mote, independente do convênio que você tem na sua carteirinha, SUS, Unimed, particular, você deve ser bem atendido, não é o convênio que precede você, é você que precede o, a é básico, sua né? consulta, certo? É então, não é fácil, às vezes a gente também tem reclamação, como em todos os lugares, Sim. mas de um modo geral a gente enfatiza esse atendimento é, mais humanitário, chamando pelo nome, com uma celeridade maior para o cliente e não ficar lá esperando onde eu vou, o que, que eu vou fazer isso acaba sendo é, né? diferencial.
5: E também sobre esse aspecto, nossa vocação é pequenas e médias complexidades. Uhum. Então para atender todas as pessoas de maneira muito igual, nós também queremos reformar os quartos do SUS, né? Os equipamentos, as camas e também a, as persianas, a, né? Para ter um aconchego melhor, não porque é do SUS, mas também que cada um se sinta bem atendido no quarto do SUS, nos procedimentos que vão ser feitos. Então nós somos também procurando ainda nessa reforma incluir essa reforma dos quartos que são usados pelo SUS e a nossa vocação é pequena complexidade, uhum. nós somos grande colaborador do município porque nós não temos convênio sobre covid, nós não recebemos recursos por causa do covid então nosso atendimento se dá no final de semana, sempre no informe do município daqui o plantão o hospital Dom Joaquim mas nós atendemos pelo pronto atendimento, mas nós não temos nenhum recurso a mais, porque nós atendemos pelo COVID. Então isso é um gesto nosso também de atender as pessoas que precisam o um atestado que está com sintoma de COVID, são encaminhado para a triagem, mas o primeiro atendimento passa pelo nosso hospital. Então é isso aqui também nós fizemos isso porque sempre se dizia que nós não temos, não somos habilitados para receber recurso do COVID. Mas mesmo assim, nós continuamos a atender as
10: pessoas que precisam desse atendimento. E falando em Covid, eu quero fazer um, um adendo. Assim, ó, o que o padre quer dizer? Nós não temos, neste momento, a retaguarda UTI, porque a gente sabe hum. uhum. que né, tivemos aí esses 270 óbitos, maciçamente eles passaram pela UTI é um dos nossos projetos né? é um dos nossos anseios e acredito que o anseio da comunidade e a, e a, e a pandemia do Covid mostrou isso então na verdade assim, né? o hospital da Zambuja que ficou responsável pelo porte do hospital pela capacidade física do hospital pelo fato de ter UTI responsável pelas internações Covid né? apesar de que o estado aventou a possibilidade de fazer algumas internações lá no hospital mas independente de tudo é... lembra quando começou a pandemia nós fomos ao hospital que fez mil testes numa semana para ajudar a população e a própria secretaria que não contava com aquilo. Nós atende, atendemos pacientes uhum. Covid, certo? O paciente Covid, ele tem o diagnóstico. Ele foi na arena, ele tem um teste que diz que ele é positivo. Só que lá no terceiro, quarto, quinto dia, ele tem um mal-estar. Sim. Ele vai lá no hospital vai onde, e ele vai né? ser atendido. Mas quero dizer também que a partir desse final de semana... Durante a semana fica muito difícil nós fazermos, porque nós temos o teste com suave nasal para a gente fazer o teste Covid para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, para nós, né? para evitar que se o funcionário venha com sintoma gripal, ele tenha que ir na arena, sobrecarregar o sistema lá. Então nós fizemos para os familiares e tal. Mas nesse final, a partir desse final de semana... É num gesto de retribuir também para a comunidade, durante a semana fica muito difícil por causa de todos os serviços que a gente atende, mas a partir desse final de semana, o usuário que for com algum sintoma gripal lá no hospital ele não vai ser encaminhado mais para a arena as enfermeiras, os nossos colaboradores nós faremos para que ele paciente, usuário, que tiver a consulta médica, que o médico achar necessário realização do teste, então ele não será mais encaminhado para a arena. O hospital Dom Joaquim vai realizar o teste em loco. Deu positivo, já sai com tudo que tem direito, com o atestado, com a medicação, e aí vai.
1: Isso, para qualquer paciente que tiver... Pra
10: qualquer paciente. Então, assim, ó, não é mutirão, não é, é isso sim, que eu estou sim, dizendo, sim. porque nós nem temos capacidade disso é. uhum. Mas, digamos, você foi no hospital no sábado de manhã, você está com gripe, com mal-estar, aquele sinto sintomas típicos uhum. que as pessoas referem. Para o médico atestar é Covid, ele vai ter que ser encaminhado Sim. para a arena, para o CT. Para evitar ele ir e voltar ele ficar, então a gente optou para o final de semana nós reiniciarmos a fazer o teste de Covid para a população. Então... Para a população que for consultada. Então, está com os sintomas, fez o teste, é negativo, é uma gripe, é a influenza, é um estado gripal. Vai para casa, deu positivo, vai pra retornar para a consulta médica, é, receber a receita, o termo de isolamento. Esse tudo teste vai
1: direito. ser de... Qual teste que vai ser utilizado, Vera?
10: O mesmo que a Secretaria de Saúde usa no CT.
1: Uhum. Então, a partir desse final de semana... Esse final é... de
10: semana, volta a dizer, não é mutirão. Não é mutirão, fica bem claro. Né? Fica bem não claro. É não é porque senão... senão... É para as pessoas que apresentarem no final de semana estado gripal, estou uhum. com sintomas. Se eu for no Dom Joaquim, o médico não tem condições de dizer, ó, oh, fulano, você está com Covid. Ele vai ter que ser encaminhado para durante a semana ir na arena. Uhum. Então, nós vamos fazer o teste no final de semana para ajudar esse cliente, esse usuário, seja de que convênio for, para ele ter um diagnóstico na hora.
1: Tá certo, então mais algum ponto que de repente a gente não abordou, padre, que seria interessante só, não futuro, passar
5: batido? Só queria também concluir, e no futuro também estamos pensando fazer o, a sala já para a tomografia, uhum. né, porque sem tomografia, também muitos exames não pode ser feitos. Né? E além disso, nós temos três salas cirúrgicas, estamos pensando em equipar a terceira sala cirúrgica, ah. que não está, a quarta, que não está completa. Então, três já temos equipado. E a quarta, então, estamos preparando para futuramente, quando tem mais cirurgias, termos condições de atender. E outro ponto é também o leito de UTI. Futuramente, estamos pensando em construir mais um espaço para quatro leitos de UTI. Então, isso é um projeto mais futuro. Uhum.
1: Perfeito, Rodrigo. Tem mais algum questionamento? Só uma coisa,
4: o esse o, o contrato vou tentar tentar entender, mas o contrato hum. da questão do final de semana é diferente do desse contrato sendo negociado? Não,
10: ou, não é uma é, coisa só, não é tu uma tá coisa só, já, né? Assim, porque, é
4: porque por exemplo foi feito, então um adendo isso tinha
10: um contrato vigente, certo? certo. Hum. Quando foi aberto o, o pronto-atendimento, foi em meados de setembro outubro. Então foi feito, eu esqueci, tem um nome técnico para isso, vamos chamar de adendo. Um aditivo. E um aditivo, é. isso. É. E agora, este, este contra, esse aditivo faz parte desse contrato e o contrato vai ser renovado como um todo. E, e são os percalços que tem aquilo que a gente falou no dia a dia de assinatura de, da renovação do contrato, mas com certeza absoluta Conversão o, contrato, resolve, o contrato vai ser renovado. Sim, para terminar, o que nós falamos, porque às vezes a gente fala assim, tchan, tchan, né? é, paulatinamente, o que nós temos hoje no hospital é a reforma dessa estrutura que nós já temos. Né? Então nós vamos fazer um ambulatório novo exatamente por causa de... 400 pessoas no final de semana, 350 com 400 pessoas durante a semana. Então nós vamos reformular toda a estrutura da parte da frente do hospital. Nós vamos ter consultórios novos, um laboratório novo, já estamos preparando lá na frente na radiologia uma estrutura, porque estamos sim atrás da tomografia, tomografia é um exame que hoje complementa e faz diagnóstico para muitas situações. Vamos reformar a parte de cima, a parte da clínica onde as pessoas internam, então já sofreu uma reforma lá, 10 anos atrás. Nós estamos trocar macas, é, sofás. Temos televisões, algumas estão queimadinhas. Então, vamos tirar aquelas televisões, colocar outras televisões. Como eu disse, independente de tudo, independente do convênio, para melhor comunidade, seja a SUS e, e outros convênios. E nós temos quatro salas, sim, no centro cirúrgico. Mas uma sala, ela não está completa. Então, nós estamos ali tentando... Terminar essa quarta sala para a gente poder oferecer mais serviços para a secretaria, dentro do que a gente estava falando de cirurgias
5: eletivas. Em, em dezembro queremos estar pronto com a reforma e a ampliação. Então, estamos pensando para janeiro marcar a inauguração de toda essa ampliação e reforma. E o audo de entrada vai ficar pronto daqui a 70 dias. Uhum. Então, é a primeira etapa da nossa reforma. Depois dessa etapa pronta, então vamos atender um espaço para 40 pessoas serem acolhidas, e eu passo para a segunda parte da reforma, que é a parte mais interna.
1: Bom, tô só registrar aqui antes da gente encerrar a mensagem enviada aqui pela Miriam Severo. Parabéns para o Hospital Dom Joaquim. Sempre atendeu bem minha mãe, paciente do doutor Idelmo. foi o um recado então da Miriam, parabenizando ele pelo, pelo atendimento Obrigado. lá que a gente já falou anteriormente.
4: despesa o final de semana também, que foi bem atendido certinho. Que
10: bom, que, que bom, bom, bom.
4: É que a alternativa ao, 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 a questão do Dom Joaquim abrir final de semana ela mudou completamente a dinâmica do atendimento. Muito, muito. Ela uhum. mudou por convite completo, uhum. porque antes todo mundo zambuja, zambuja, zambuja. Agora não, você tem dois aqui. Né? Isso. Né? E, e até vale o deslocamento até Dom Joaquim, porque ela criou, ela mudou completamente a dinâmica de atendimento aqui na cidade ela desafogou a Zambuja onde isso. você estava indo para qualquer coisa clínica você criou uma opção, são 400 atendimentos
10: é muita coisa para o final de semana é, sim, é bastante. É às bastante, vezes né? e isso gera até o um médico assim, gente sabe, tudo isso tudo quantos tudo médicos isso. ficam no plantão lá? não, assim, é um médico um médico só? um médico, então assim nós somos plantões de 12 horas certo? Uhum. a cada 12 12 horas de mundo médico. É um profissional médico. Só que temos assim, por exemplo, segunda nós temos o doutor, né? Uma coisa mais ou menos fixa. Segunda temos um doutor, na terça temos a doutora Bárbara, na quarta nós temos o doutor Johnson, na quinta... Então, assim, mas... É um médico por plantão. O um médico, a enfermeira com a sua equipe e temos que dar conta de tudo isso. isso. Não Futuramente, se Deus quiser, Vamos com a abertura da tomografia de uma UTI, quem sabe nós teremos dois médicos na porta também.
1: Uma maravilha, né? São uma, é uma evolução, sem dúvida alguma, e quem ganha com tudo isso é a comunidade, né? Com que certeza. é bem atendido, sem dúvida alguma. Padre, obrigado mais uma vez pela, pela presença e sempre os microfones estão à disposição quando vocês precisarem trazer alguma informação para a comunidade.
5: Agradeço em nome do hospital, meu nome, né? Todo esse espaço nos oferecido, é bom para esclarecer também que o povo fica sabendo o que está acontecendo no serviço hospitalar, na área da saúde. É bom para o povo, é bom para, para o povo de Deus. Né? Então, tá certo, tá é bom. Brevera, obrigado mais uma vez.
10: Nada, é sempre um prazer, um abraço para a dona Miriam, doutor Idelma é nosso diretor técnico, nosso cirurgião vascular tem uma imensa... É... É uma imensa quantidade de, de pacientes dele. Então, assim, sejam todos sempre bem-vindos no Dom Joaquim. Quem for lá que tiver algum problema, alguma coisa, nós Sim. temos as vias, nós temos as redes sociais para ter alguma reclamação, algum conselho, alguma coisa assim. Sejam todos bem-vindos, estamos aí na luta. E continuemos nos cuidando, certo? Sempre, é Vamos tomar a vacina, não temos condições de escolher qual a marca da vacina. Na verdade, todas estão provando que podem nos ajudar em alguma coisa continuamos usando máscaras que provavelmente em 2022 poderemos ter um ano sem máscaras um ano com mais saúde que Deus lhe ouça viu Amém.
1: são 8 e 50 depois do intervalo a gente volta para o encerramento do Rádio Revista Cidades
0: vamos trazer informações da Câmara de Vereadores de Guabiruba com Camila Costa
2: os vereadores de Guabiruba aprovaram na sessão de terça-feira, dia 15, por unanimidade, uma moção de apoio para a aprovação do projeto de lei número 2.564-2020, que tramita no Senado Federal para instituir o piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e da parteira. A vereadora Simone Fischer afirmou a importância
11: da aprovação dessa moção. Hoje a gente teve a hombridade né, de apresentar aqui em nome de todos os vereadores a nossa moção também de apoio ao projeto de lei a nível federal, que a gente sabe que está tramitando lá na, na Câmara do Senado né, e pedir também e mostrar aos nossos senadores que Guabiruba está aí também apoiando né, a valorização dos nossos profissionais da enfermagem né, os nossos profissionais da saúde os enfermeiros, os técnicos de enfermagem né, que então, tanto quanto outros profissionais merecem sim o nosso apoio né? a gente sabe que está em bastante evidência hoje essa questão dos profissionais da saúde principalmente por conta da pandemia né? mas a gente sabe que não merecem somente aplausos, mas também valorização profissional, como eu falei ali galinhas tratadas só com agradecimento elas deixam de pôr ovos né? todos querem ter uma valorização uma jornada digna de trabalho a gente sabe que é bem estressante tudo que a gente tem vivido desde 2020 até os dias de hoje. Então, tem eles o nosso apoio dessa Câmara Legislativa, através do apoio à moção para aprovação do projeto de lei a nível federal. Que hoje, Guabiruba, como os outros municípios, tem o plano de cargos e salários, só que talvez atendendo hoje a uma demanda aqui da cidade. Vindo um projeto de lei a nível federal, nós teremos também a valorização a nível do que se espera para o país inteiro. Como, por exemplo, hoje os professores também têm o piso do magistério, teriam esses profissionais também o piso da Secretaria da Saúde. E teve o reconhecimento de todos os vereadores, né, Simone? Isso. Outra coisa que deixou a gente bem orgulhoso foi a questão né, de que a gente também teve o apoio de todos por unanimidade dessa casa a moção de apoio ao projeto federal. Isso é muito bom. Com informações em relação à Câmara de
2: Vereadores do município de Guabiruba, repórter Camila Costa, Rádio Cidade, uma rádio completa.
0: Muito bem, obrigado Camila São 8 e 58 Vamos encaminhando aí Os destaques finais aqui do Rádio Revista Cidade, começando com você Rodrigo Santos
4: O presidente Bolsonaro estará em Chapecó Para realizar uma moto Será que motociata é uma palavra que existe no É uma dicionário? passeata
1: de moto, né? Hã? É uma passeata de moto, né? Se não existe,
4: acabou de ser inventada é, é, Enfim, vai ser isso aí Passei, Passeio motociclístico, vai Inclusive, uma, acontecendo uma reunião agora de manhã Lá na prefeitura de Chapecó para acertar os detalhes de segurança No trajeto que vão fazer lá Vão fazer o trajeto até Xancherê Ali na, na 282 aquela, aquele trecho maravilhoso ali Que tem rodovia duplicada que nem tem em São Paulo Sabe que os caras implantaram Um sistema lá em São Paulo De fazer contagem de moto que Passaram lá pela Na motociata do do presidente Em São Paulo criaram um sistema lá que comprova que deu 6 mil e não sei quantas motos, e tava longe de dar um milhão de motos mas também um milhão de motos também cara, um milhão de motos daria uns 300 quilômetros, não,
0: não, um milhão de motos é demais um milhão de motos é demais nem fabricaram um milhão de motos esse ano ainda
4: é, mas um milhão de motos abraço gente, até amanhã
1: e aí Valdomiro da Mota, o seu destaque bom, é, amanhã eu vou trazer aqui com mais detalhes, eu estive essa semana ali na, na Cristalina e daqui a pouco estou indo lá para Limeira é, o pessoal da Cristalina ali está uh, tá meio pé da vida com o, a obra ali de construção da estação de tratamento, por quê? Porque os caminhões que estão tirando barro lá do, do, do espaço onde vai ser construída a estação, estão levando para um outro terreno ali na, no começo da Cristalina estão deixando aí um estrago danado na via, além de calçadas quebradas muita poeira, eu, inclusive conversei essa semana com alguns empresários ali da, da, daquela região da Cristalina onde tem um asfalto ainda e sobra poeira, viu? E todo mundo lava as mãos, né? O Samar inclusive já me respondeu aqui com uma nota a respeito dessa situação, enfim, mas amanhã eu a gente vai trazer essa, essa informação em detalhes aí e essa situação da, da, da indignação por um lado, aliás ninguém é contra a obra em si, muito pelo contrário só que está faltando um pouco de cuidado principalmente nesse aspecto aí da sujeira que está ficando ali na cristalina amanhã a gente traz mais detalhes, um abraço um abraço, amanhã de volta o Rádio Revista Cidade são nove um
0: até quinta-feira